0: Race Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen. Die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Ja, hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio, dem Ghostbusters Deutschland Podcast mit mir, dem Danny. Und der Timo ist heute bei mir. Hallo. Hallo Danny, ich freue mich äh, wieder dabei zu sein. Wie, ver ja. <lacht> 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 Wie Gott. sonst auch, ja, mei. Wie sonst auch, also nicht immer, aber immer öfter. Ja, das ist das freut mich. Weil wir, wir sind heute nur, wir sind heute nur, nur zu zweit. Der Heiko ist heute äh, verhindert. Äh, liebe Grüße an der Stelle und äh, gute Besserung. Gute Besserung, Heiko. Ähm, wir hoffen, du hast heute viel Spaß als Ohr. Richtig. Ja. Dem, dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, nein, nein, nein. Das war Vector Radio für dich. Ja, äh. Und Heiko, wie war's? Erzähl mal. Die, zwei, ich mal. die zwei, zwei, zwei Minuten waren bestimmt total schön. Ja, total schön, ja. ja. Ja, Timo, wie geht's dir so? Ah, ich bin, ja, also, ja, ach. Ja, muss ja, oder? Also, soll, soll, ich, soll ich schnell weitermachen mit dem nächsten Thema? Oder? Muss ja, muss ja, was soll man denn sagen? Ja. Ich. Ja. ja, was soll man sagen? Man, äh, man hatte, also es, es, gab, es gab Corona, ja, und, und, und jetzt äh, andere Dinge. Und, äh, und da freut man sich doch, dass man trotzdem sich immer wieder hier hinsetzen kann und äh, diesen, diesen Podcast hier machen kann. Das ist äh, eine, eine Herzenssache. Ja, absolut. Also da kann ich mich an der Stelle wirklich nur anschließen, Danny. Prost. Der Danny gönnt einen Schluck Kaffee. Der macht alles richtig. Mein Kaffee ist schon leer. Alles schmeckt besser aus der stapehaft tasse Das stimmt. Das stimmt. Ich trinke auch immer aus der Stay tasse Tata-Tasse. Ich bitte, diesen zu entschuldigen. Ja. Ich, ich hätte tatsächlich jetzt auch aus einer anderen Tasse trinken können, denn äh, ich habe von Marcel ein Heißgetränk Thermalkrug bekommen. Oh, oh. <lacht> aufwendig handbemalt und mit äh, ähm, Luftballons drin Geil. und zwar mehreren, mehrere, obwohl ich noch nicht mal eine Familie bin. Wow, du Tja. bist deine eigene Fam Fam ich äh, Familie. Ich bin meine eigene Familie. Ja, ja also. das ist so. Ich und meine Actionfiguren und ja, das will man mehr im Leben. Du und deine Actionfiguren. Ich und meine Actionfiguren, ja. Hast du eigentlich den, den äh, He-Man aus, ausgepackt? Nein, nein, nein. Nein, du packst nein, den nicht nein, aus. nicht nein, aus? Nein, 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 er liegt noch da hinten. <lacht> ähm. der, der liegt schon bereit für, für, für Ebay. Also liebe, liebe Ohren, äh, der Danny war so lieb und hat mir einen, einen He-Man äh, geschickt. Ähm. Den ich gerade bei Kleinanzeigen rein Nein, Danny ist nicht Du kannst damit machen, was du willst. Er was, war, ich, was ich will? Er war so günstig. Äh, <lacht> Nein. Ich habe ich hab keine Kosten gescheut. Jetzt, jetzt lohnt sich das auch gar nicht mehr, den weiterzuverkaufen, wo du jetzt hier öffentlich erzählst, dass er günstig war. Das Ey, heißt das heißt nicht, dass der es immer noch ist. Leute, der ist ausverkauft. Der ist gestern der Latz über den Ladentisch gegangen. Der ist streng limitiert. <lacht> also wenn ihr einen He-Man braucht. <lacht> er ist auch extrem schön. Ist ein wunderschöner He-Man, muss man auch sagen. Er ist nicht so nackt, wie he normalerweise ist. Ich finde das, das heißt, ganz gut. <lacht> ja, ist so. Das heißt, auch Konservative können sich den hinstellen, ohne Angst zu haben, dass ihre Freunde sie für schwul halten. Das ist schon witzig, oder? Dass es so viele Masters of the Universe-Fans gibt, wo diese ganzen halbnackten, äh, muskelbepackten Typen rumlaufen, wenig Frauen, ja, und äh, oft Leute da so ein bisschen homophob äh, rüberkommen. Ja, es ist, äh, ja. Ich, ich meine ja nur, also, es ist schon Das Beste war, als äh, eine Ex-Freundin von mir mal gemeint hat, ja, diese ganzen Frauen bei, bei Masters of the Universe die sind ja schon sehr stark sexualisiert. Das sind diese Idealbilder. Ja. Und ich gucke sie nur so an und ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 50 Masters of the Universe Figuren in der Vitrine stehen. <lacht> Guckst du zur Vitrine rüber, wo von diesen 50 Figuren 48 muskulöse Kerle sind. Ja, ja, optimal schon. definiert. Und schau sie wieder an und sie meint so, ja, du hast ja recht. Also es stimmt schon. <lacht> ja, ja. Ist, ist, ist es nicht auch so, dass die Figuren irgendwie alle so ziemlich den gleichen Körper teilen? Also die Männerfiguren? Ja. Wie im richtigen Leben, oder? Also. Was? <lacht> Willst du gerade sagen, wir beide haben den gleichen Körperbau? Das würde äh. ich äh, anzweifeln, mein Lieber. Nein, aber, aber ja, du hast... Nein, aber ja. Ja, aber nein, aber nein. Ja, ja, aber, 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 äh, aber ja, aber nein, aber Ja. Äh, <lacht> Aber du hast recht, ja, viele haben den, den, teilen sich einen, einen, äh, eine Gussform. Okay. Das ist gut. Manche teilen sich auch ein Gehirn. Es sind nicht alle gleich. Also, Orko sieht anders aus. <lacht> das stimmt. Aber das kennen wir ja nicht nur von He-Man, das kennen wir auch, um mal die Brücke zu schaffen. Kennen wir auch von Ghostbusters, da war es ja auch ganz oft so, dass äh, dass die sich einen Körper geteilt haben. Ja, wenn ich mir meine Fright-Feature-Figuren, die an der Wand hängen, so angucke, ja. ja. Und, auch, äh, und auch die alten Säcke äh, von der Afterlife-Plasma-Series. Ja, oder die äh, Matty-Collector-Line äh, von Ghostbusters. Die Clone Wars. <lacht> <lacht> oh, ja, genau. Da hast du doch diesen schönen, schönen Artikel mal äh, auf, auf der Seite gehabt. Ja. Das, äh, Angriff der Klonkrieger. Kann ich nur empfehlen, war ein sehr schöner Artikel. Der liest sich auch heute immer noch sehr gut. Ja gut, die Figuren werden ja nicht besser. Also deswegen. Ja, aber es ist ja schon, also sie sind schon, sie haben ja schon einen Kultstatus inzwischen. Ne? also das ist, ja, das ist ja eh, das ist mit so vielen Sachen so. Du merkst halt, wenn genug Zeit vergeht, haben Sachen Zeit zu wirken und oft wirken die, oder sind sie dann auch gar nicht mehr so verhasst oder schlimm, wie das mal eine Zeit lang so war. Also äh, Ghostbusters von 2016 wird auch ein paar Jahre irgendwann mal dahin kommen. Äh, bei Batman und Robin zum Beispiel. Wenn ich sehe, wie der inzwischen teilweise auch abgekultet wird und ich denke mir auch so, wenn ich den gucke, für mich hat der auch irgendwie Kultcharakter. So, weil ich mich auch dran, dran zurückinsinnen kann, als ich den im Kino gesehen habe, so war mein erster Batman-Film im Kino und so. Irgendwie und ich finde den immer noch lustig. So. Der ist, das ist ein scheiß Film, aber er ist einfach super lustig, also, weil er so, so schlecht ist. Also, ich, du merkst aber ganz vielen Sachen irgendwie, mit ver, viel vergangener Zeit, irgendwann dann steht da trotzdem so ein gewisser Kult. und so eine ne, Man blickt zurück und denkt sich, ach, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und dann guckst du dir mit, mit, <lacht> ja, guckst, guckst das mal mit einem neuen Blickwinkel an und so. Also, keine Ahnung, wer weiß. Ich glaube, es sind nicht die Sachen, die wachsen, sondern man verklärt das da einfach. Das ist ja dann schon wieder nostalgisch. Ist der Mensch selber, der das? Äh, ja. Der ist der Mensch macht. selber? Also das ist äh, ja. Ich glaube, wenn du, wenn du so ein gewisses Grundinteresse mitbringst, das heißt, du du hast halt, du, du findest Batman gut an sich. Du bist ein Batman-Fan an sich. Du stellst fest, oh, ich gehe ins Kino. Batman, Robin, uh, okay, das war jetzt nicht meins, aber keine Ahnung, 25 Jahre später hast du einen Blick drauf, weil du assoziierst es mit der Zeit, in der du es geguckt hast und mit bestimmten Gefühlen, vielleicht auch Gerüchen, also Gerüche sind mega stark. Und uh, ich, so ist das mit der matty line auch schon. Das waren die ersten Figuren, die die Likeness von den, von den Jungs hatten und um, das war schon wieder über zehn Jahre her. Ja, also. Ja, ja das ist da war die Zeit noch, wenn ich, wenn ich überlege, vor über zehn Jahren, da, das, da war die Welt ja viel besser. Das war total toll. <lacht> ich, ich, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan von diesem, äh, früher war an, an alles irgendwie besser Gerede, aber inzwischen bin ich an so einem Punkt, wo ich mir auch denke, ey, irgendwie früher war es doch besser leider. Ich, ich habe ich hab mir das echt vorgenommen, dass ich nicht so ein alter Mann werde, der sowas sagt, geht nicht anders. Ja, früher war alles ja. besser. Das ist so. <lacht> Aber auch da äh, würde meine Frau vehement widersprechen, denn die würde dir äh, eine Seite empfehlen, die ich jetzt leider vergessen habe, die aber ähm, sammelt faktisch, welche Dinge sich alle äh, besser entwickelt haben. Ja, aber darüber und reden wir ja nicht, das ist das Problem. Richtig, und, ja. das, und das sind ganz, ganz viele. Und das ist halt was, wo man auch wieder merkt, so Berichterstattung so in den Medien und so. Es ist immer so blöd, sie sehen die Medien. Aber es ist leider wirklich so, Sachen, die schön sind und toll klingen und wo du dich wohlfühlst mit, die klicken sich halt nicht so gut. Mhm. Ähm, das ist das, was, wo, wo die Öffentlich-Rechtlichen mal anknüpfen können, weil die ja irgendwie jetzt nicht auf Quote angewiesen sind, um Geld zu verdienen. Eben. Und, ähm, aber gut, das sprengt jetzt, glaube ich, dann auch unseren thematischen ja, Rahmen st ein Stück das st weit. Das stimmt. Nee, ich ich wollte es nochmal also für alle Leute, die ja mal so ein bisschen ein gutes Gefühl wieder haben, haben wollen, äh, ihr könnt das ja mal googeln. <lacht> Aber Du sagst es nicht, wie die Seite heißt, auf der wir da googeln müssen. Ich hab's vergessen. Das ist es. Ich weiß es nicht. Gib mir bei Keine. Google eine Seite, die über tolle Sachen berichtet. Also wenn, normalerweise wenn nicht. Nee, also wenn, wenn ich wenn, äh, wenn ich mich entsinnen kann, dann werde ich es auf jeden Fall irgendwie in den Links mit reinbringen. Oder ich, äh, die Show Notes? Die Show Notes, genau. Ich habe aufgepasst. Was ihr in den Show Notes übrigens auch finden könnt, äh, denn da schlagen wir jetzt die Brücke in die News rein, würde ich sagen. Verdammt geht das. das ist Oh, Rakkuroki-Tuki. Richtig, ja. Jingle ab. Spectre Radio News. Sorry. Ja, News, ähm, ganz wenig, das haben, wir, das haben wir ruckzuck abgehakt und dann können wir auch direkt schon mit der Lesung loslegen, denn da, das müssen wir ja auch noch vorab schicken, äh, äh, wir sind glaube ich ein paar Leuten. also mir fallen so äh, ein, zwei Leute ein, Michael, liebe Grüße an der Stelle, die, sich, die, sich, die sich schon gefreut haben auf äh, die Comic-Besprechung, die nächste, die wir schon im Social Media bereits angeteast haben, manche werden es gesehen haben. Äh, dadurch, dass äh, der Heiko, liebe Grüße an der Stelle noch mal, äh, leider ja aus, ausfällt, haben, haben wir gesagt, wir verschieben das. Also das, äh, wir reichen das nach. Ähm, das ist äh, nicht vom Tisch. Wir machen das, äh, wer ja, fit ist. Aber dafür, Danny und ihr lieben Leute da draußen, habt ihr jetzt die Chance, endlich wieder zu erfahren, wie es weitergeht. Ja? <lacht> <lacht> durch, durch den, den erfolgreichsten Autor Deutschlands. Das ist, ja, ist doch, das, das ist nicht mal gelogen. Das ist eine Tatsache. Ja. Und machen wir uns nichts vor, Jason Dark ist auch der Einzige, der die Kompetenz <lacht> und vor allem auch die Macht hat, um Ghostbusters 2 wieder kanonisch zu machen. Ja? <lacht> Ich bin dafür, dass Jason Dark, wer auch im, 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 immer dann Jason Dark ist, weil wir wissen ja, das macht er nicht alleine. <lacht> diesen diesen Out Output kann kein Mensch allein haben. Hat ähm, er jahrzehntelang allein gemacht. Jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt nicht mehr, aber jetzt, jetzt stimmt, nicht eine mehr. Eine Zeit lang hat er. Stimmt, hat auch sein Tribut gefordert, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja. Das. Mh. Psychisch schon eine krasse Belastung, glaube ich. Ähm, aber darum soll es ja nicht gehen. Also wie gesagt, die Comic-Besprechung nächstes Mal. Heute unterhalten wir euch mit einer Lesung. Ihr könnt nach den News äh, gern wieder abschalten, aber äh, <lacht> ist moralisch natürlich höchst ähm, verwerflich, dass man es nicht an okay. der Stelle mit, mitgeben. Also es bleibt euch überlassen, aber geil ist nicht. Nee, also Leute, die nach den News abschalten, die entführen noch Eichhörnchen. Richtig, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, <lacht> machen uns doch nichts vor. also ja, Wir das brauchen doch nicht so um den heißen Brei rumreden. Nee, ja, nie, das oder? So. Das ist so. Und erschießen ja. Katzen. Die erschießen Katzen, ja. Und weil es einfach keine, keine News in der Welt der Ghostbusters gibt, reden wir jetzt über Katzen und Eichhörnchen. Ich finde das so toll. Ja, ich auch. Nein, Aber es gibt wir News. haben doch ein paar News, oder? Ja, ja. zwei. Zwei News habe hab ich. <lacht> Äh, zum einen, äh, wo wir gerade bei ähm, links in, in den Show Notes waren, äh, Spirits Unleashed hat in der Switch-Version jetzt seinen äh, Release-Termin in der physischen Version äh, mit dem schönen Glow-in-the-Dark-Cover, nämlich am 10. November. Und äh, kann jetzt schon bei Amazon bestellt werden. Und äh, ihr habt natürlich wieder, äh, weil das ist hier Full-Service in diesem Podcast, weil wir haben ja eine Verantwortung den Leuten gegenüber, den Ohren. Deswegen gibt es in der Beschreibung einen, einen äh, Affiliate-Link. Äh, da könnt ihr gerne äh, draufklicken und dann haben wir auch ein bisschen was davon. Ähm ja, also ich, 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 ich habe es immer noch nicht bestellt. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht bestellen für die Switch. <lacht> keine Ahnung, also ich bin da raus. Mir reicht irgendwie die PS5-Version. Ich werde es wahrscheinlich eh doch nie auf der Switch spielen, von daher. Und du hast ja keine. Nein, ich habe keine. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht auf der Switch spielen. <lacht> ähm. <lacht> wahrscheinlich. Auch schön. Nein, brauche ich nicht. Also wir, wir spielen das jetzt ein Jahr lang und so langsam spielen wir es ja auch nicht mehr jeden Tag sieben Stunden. <lacht> es, kommt du, ja jeden mal, Tag, Stunden. es kommt ja durchaus auch mal der ein oder andere Abend, wo, wo man nicht spielt und so das und ich glaube irgendwann ich brauch, muss das jetzt nicht nochmal kaufen finde, für, für eine neue Konsole, auch aus Sammelgründen nicht, auch wenn das Cover schön aussieht und mir das besser gefällt als das äh, erste Cover aber nein, ich bin da raus. Okay. Okay. <lacht> okay. Okay. Auch, auch wenn das Cover im Dunkeln leuchten kann, ne? Auch wenn das Cover im Dunkeln leuchten kann. Wow. Also ich habe da hart mit mir gerungen, ne? Also bei Glow, bei Glow in the Dark, da jucken mir schnell die Finger. Ich auch, aber ich will dann auch wirklich, glaube ich, auch so reine Glow in the Dark Sachen. Also nicht irgendwie, wo das so ein Gimmick noch dabei ist. Aber ich habe einige Sachen äh, im, in der Vitrine stehen. Und mir fällt auch wirklich auf, dass ich selten bei völliger Dunkelheit im Wohnzimmer sitze. Ach so, das kommt aber selten vor Wenn ich dann abends das Licht ausmache, dann dann äh, glimmen da einige Sachen noch so ein bisschen nach, aber ähm, ja, es ist selten, dass ich mich so direkt davor sitze. Früher hat man das anders gemacht Da hatte ich so direkt am Bett dann immer meine meine Glimmerlinge stehen Aber ich habe ein Hochbett, da reicht auch kein, kein Nachtschrank, also <lacht> ich würde gar nicht sehen Kannst Du Kannst dir an, an die an die um die Decke über dich so dran drankleben, weißt du? Dass du dann du vor wirst den lachen, aber ich kann tatsächlich über der, also an der Decke habe ich so kleine ähm, Aufkleber äh, von, ähm, äh, in so Sternform und die leuchten sehr stark im Dunkeln. Wow. Ja. Grüße gehen raus an Hanna, hast du hier gelassen. <lacht> Grüße. <lacht> ja. Die hört das doch sowieso nicht, oder? Nee, die hört das nicht. <lacht> das ist Tja, na, ich habe noch ganz andere Sachen von dir. Egal. Okay, äh, ja, ich, da haue ich mal schnell zwischen, bevor das hier äh, ins, ja. ins Verklagbare abdriftet. Knallhart, ja. Knallhart. Und die zweite News, bevor wir direkt mit der Lesung dann, dann weitermachen. Ähm, Halloweencostumes.com. Manche ist auch als fun.com geläufig, keine Ahnung, wie auch immer. Äh, jedenfalls äh, Halloween Costumes. Das wird manchen Leuten was sagen. Das, das ist die Firma, die dieses äh, ganz tolle Proton-Pack herausgebracht hat, das bei uns extrem gut wegkam. Und das ist ein Witz natürlich. Nein, das ist ganz furchtbare Scheiße. Das Pack, kauft das bitte nicht. Ähm, die wollen jetzt im nächsten Jahr eine terror dog prop replika rausbringen. Anscheinend in Lebensgröße. So, was gab es da ja schon mal von Spirit Halloween anscheinend. Mhm. Ich sehe auch das Bild hier gerade. Der ist gar nicht mal so gut. Nee, ich nehme an, das wird wahrscheinlich dieselbe Figur sein, die das Bild rausgebracht hat. Oder ähnlich eh zumindest. Ja, wahrscheinlich. Also hier ist auch, auch nochmal ein Bild äh, von dem Slimer von Halloween Cost Costumes. Da gab es ja auch so, so einen Life Size slimer Ich bin auch kein Fan von dem Design. Das ist irgendwie so, also das ist das sieht nach keiner Slimer-Inkarnation von irgendwas aus. Also, ich bin da eh raus, weil wo soll ich das, wo soll ich das hinstellen? Ja, also das was weiß ich nicht. Ja, ja eben. Das, <lacht> es ist kein Platz da. Ich, äh, der Keller ist schon voll mit einem Lifestyle-Terror-Doc, der hundertprozentig besser aussieht, als das, was Fun.com da anbieten wird. Pff. Allerdings, das, äh, <lacht> das kann ich nur so unterschreiben. Ähm, ja, also soll, soll im nächsten Jahr kommen. Keine Ahnung, wo das dann preislich liegen wird. Ist noch nicht bekannt. Wir werden es sehen, aber ähm, ist auf jeden Fall angekündigt worden äh, von Fun, Fun Costumes. Das ist auch, auch witzig. Bei Instagram heißt, heißt die Seite Fun Customs. Dann heißt es aber wiederum Halloween Customs. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich wissen die es selber nicht. Wir haben, haben gar keinen richtigen Namen. Das ist so ein, so ein Geldwäscheladen. Wahrscheinlich. <lacht> das, 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 das wird sein, ja. Das wird sein. Ja, Danny, ja. Danny. Ja, bitte. Bevor wir lesen, äh, ja. ich will jetzt natürlich die Stimmung nicht drücken. Ja. Deswegen sind wir vielleicht einfach fröhlich, dass wir, oder, oder froh drüber, dass wir ihn hatten, aber wir können vielleicht noch mal kurz anmerken, äh, dass wir auch noch eine etwas äh, traurigere Meldung Stimmt, ja, du hast recht. zu besprechen haben. Ja. Und Definitely. zwar ist der Thomas Danneberg äh, von uns gegangen. Äh, seines Zeichens der Sprecher von unter anderem Dan Aykroyd, Terence Hill, Arnold Schwarzenegger, John Cleese, ähm, unzähligen anderen. Er ist ja schon eine Weile äh, ähm, in Rente, ja. in Ruhestand gegangen. Also ähm, er hat sich 2019, glaube ich, schon zurückgezogen. Richtig. Ähm, deswegen war ja auch, hat er Dan Aykroyd äh, eine neue Stimme im Legacy. Äh, aber es wäre ihm natürlich zu wünschen äh, gewesen, dass er da seine, seinen Ruhestand noch etwas länger genießen kann. Aber er ist dann leider von uns gegangen. Ja, es war einer der größten Synchronsprecher Deutschlands, muss man wirklich so sagen. Ja. Genial und ja, also muss auch sagen, äh, brillant hat das geschafft, äh, diese ganzen sehr verschiedenen Charaktere äh, äh, sehr einzigartig jeweils anzulegen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch dran, wie, wie äh, Sylvester Stallone mit Arnold Schwarzenegger geredet hat in Expendables. Ja,
1: fantastische
0: und, Szene. Ich wusste ja, dass es beides derselbe Typ ist, aber er hat sie wirklich sehr verschieden angelegt. Da hat er auch extra noch mal drauf geachtet, dass er das, dass er das äh, verschieden anlegt. Und genial. Und es gab vorher ähm, einen Film, wo die beiden schon zusammen aufgetreten sind: Escape Plan. Und da haben sie Arnold Schwarzenegger neu besetzt, weil das Studio gesagt hat: Nee, wir können das nicht mit dem, mit dem gleichen Typ machen. Doch, hättet ihr gekonnt. Mhm. Ich gab auch einen Aufschrei damals, das war ganz furchtbar. Ja, so ist es. Ja, super schade. Aber hey, äh, der Mann ist nie weg. Also ähm, wir haben wir haben so viele Filme, so viele so viele tolle Rollen von ihm, die wir immer wieder genießen können. Also er hatte einfach äh, was Krasses zurückgelassen irgendwie und ähm, das ist toll, dass er sich damit ja auch irgendwie so unsterblich gemacht hat. Also ähm, das stimmt, das stimmt. Super talentiert. Ähm, ja, also nach wie vor die 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 Herzlichkeit eines ray ähm, brillant eingefangen, die, die Kernigkeit von Schwarzenegger, mm -hmm. Schwarzenegger überhaupt erstmal einen richtigen Schauspieler draus gemacht. Ja, ja wirklich. Ja <lacht> 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 die Schwarzenegger nie unfreiwillig komisch empfunden, äh, damals. Ja, die ganzen Filme haben ganz, eine ganz andere Wirkung gehabt, durch diese Stimme halt. Ja. Und äh, dann Terence Hill, gut aufgelegt und, und quirlig und so, also genialer, genialer äh, Sprecher und ja, schön, dass wir ihn hatten. Ja, auf jeden Fall. Ach ja. Ja. ja Zwei Stimmen nacheinander in kurzer Zeit. Ja, wir haben ja Jürgen Kluckert verloren. Ja, es ist so traurig. Äh, vor kurzem. Da wird es dann auch mal interessant zu so sehen, was sie machen werden in der deutschen Synchro für den nächsten Film, wenn sie da irgendwie dann heranziehen. Aber haben wir ja auch schon da so ein bisschen rumgerätselt. Ja, Aber du hattest irgendwie den, den, den Sohn, glaube ich, irgendwie äh, als Favoriten genannt. Das wäre mein Favorit. Sowohl für Winston als auch für Benjamin Blümchen. Ich bin nicht Eugene Krabs. Ich bin Benjamin Benjamin Blümchen. Oh, Entschuldigung. <lacht> das ist das Beste. Ach ja. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir zu den äh, schöneren Dingen jetzt ähm, mhm. und lesen weiter. Und Achso, ich dachte, wir kommen zu den schöneren Dingen. Ach so. ja, aber da bleibt, da bleibt ja nicht viel, weil wir haben ja keine News zum Film und gar nichts. Also, ähm, also was ich sagen kann, das ist aber blöd, wenn ich das, das jetzt sage, weil das schon überholt ist, wenn der, Post, wenn der Podcast rauskommt. Ich mache es trotzdem. Äh, ist, ähm, der Streik hält ja zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen noch an, also der, der Streik der Schauspielgilde. Ähm, die haben jetzt aber auch schon ein paar Treffen gehabt mit den Studios und äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, glaube ich, ist gerade äh, die nächste Verhandlung und äh, man hofft, dass man das jetzt schnell beilegen kann, den, den Streik und da, äh, sich, ähm, dass man sich da entgegenkommt. Also ich bin mal, bin mal gespannt, ob wir morgen früh äh, dann lesen. Oh. Die haben sich geeinigt, weil dann, äh, glaube ich, kann die Promomaschine für Ghostbusters 4 mal wieder anlaufen. Ja, ich weiß nicht. Bob Eiger, der Disney-Chef, äh, hat ja schon Privatjet verkauft oder verkaufen müssen. <lacht> ja, aber nur einen von fünf. Ja, dann ist ja gut. Ja. Also den hat es noch nicht so ganz so hart äh, getroffen. Im Gegensatz zu den Leuten, die ihr Haus äh, nicht halten konnten, zum Beispiel oder die Wohnung. Aber das ist, ja, das ist ja nur ein kleines Opfer. Ja, aber nee. da, da kann ich dich beruhigen, das ist ihm egal. Ja, das ist, da, bin ich, da bin ich überzeugt von, dass dem das egal ist. Die Arschrakete, ey. Das ist wirklich, was ein mieser Typ, ey. Naja, so viel dazu. Aber äh, ja. ich habe ich hab gerade parallel noch mal geschaut, aber es gibt wirklich nichts Neues. Es gibt wirklich nichts Neues. ja. Wird wieder so sein, wenn wir hier fertig sind, dann kommt da irgendein Knaller, Knaller ja, natürlich, rein. Ja, natürlich. Wir spielen dann danach wieder Spirits Unleashed, habe ich mir sagen lassen, und dann kommt wieder irgendwas. Das ist doch. Eieiei. <lacht> Haben wir letztens Spirits Unleashed gespielt? Nach dem Aufnehmen? Ich glaube, letztes Mal nicht. Okay. Weil ihr zu müde wart. Ja, entschuldige. Ja. <lacht> weißt <lacht> du. Junge! Als ich noch in deinem Alter war, ja, da habe ich abends auch noch äh, Spirits Anish gespielt. Äh. Obwohl ich lüge. Ich lüge ganz, ganz dreist. Da, da seht ihr mal, ich, ich bin Lügner. Ähm, wir haben letztes Mal um, um den Mittagszeitraum aufgenommen und ich glaube, abends haben wir tatsächlich dann noch äh, gespielt. Das stimmt, das war völlig verrückt. Ja, aus Gründen haben wir das gemacht, aber das äh, sparen wir uns in Zukunft. Äh, <lacht> Wir waren bei Kapitel 9. Das ist richtig. Das ist richtig. Also in meiner schönen Hardcover-Ausgabe ist das die Seite 183. Ich bin auf 183, Mensch, ich bin auf Seite 53 in der Softcover-Ausgabe. Ja, ja, das äh, hat aber einen Grund. Du hast ja nur <lacht> ein, ein Buch da drin in deinem Softcover. Ich habe ja zwei Bücher in meinem Hardcover. Ha, das, ist Grund. Das, ist Grund, ja. das ist ein Grund. Das oh, ist ein Grund, Danny. Das ist ein Grund. ich bin ganz Grund. aufgeregt. Ich bin ganz oh, ich auch. aufgeregt. Ich auch. Ist ja schon so lange her, dass wir hier weitergelesen haben. Ich weiß gar nicht mehr richtig, um was es ging. Kannst du das noch mal kurz zusammenfassen? Nein, musst du nicht alles. alles gut. Ich glaube, ich das zusammenfassen muss, ist man hier, glaube ich, im falschen Podcast, oder? Also, ich setze mal voraus, jeder, der diesen Podcast hört, hat Minimum einmal in seinem Leben Ghostbusters 2 gesehen. Nee. Den gibt's ja gar nicht, den kann man ja gar nicht gesehen haben. Boah, ist den das ein langes schon, Kapitel. Den gibt's schon, aber der ist nicht mehr Kanon. Den gibt's nicht. Den, den gibt's nicht. Nur den 2016er. Das ist der einzige. Ja. Wahre das, ist der einzige was das erste Mal, dass ein Original äh, nachträglich entstanden ist. Richtig. Ja? Ne? Boah, ist das ein langes Kapitel. Da geht ja zehn Seiten hier. Ja, willst du? Soll ich? Oder? Nee, das will ich nicht, nee. Was, das willst du nicht? Okay, dann mache ich. Nee. Ja. Ähm. Äh, nee, äh, nee, nee. Oh, ich bin so gespannt, <lacht> was passieren wird. Du, ich wollte dich noch ganz kurz äh, unterbrechen, um dir, um dir zu sagen, du hast recht. Äh, ja. Moment, ich habe Brötchen im Ofen. <lacht> Leute, Versteht keine auf. Sau. Keine nee, Sau. Nee. Leute, das sind unsere Insider-Witze. Die verstehen nur Ach, wir zwei. Sorry. Ja. Und dafür seid ihr gekommen. Ja? Richtig. Dafür unterstützt ihr uns bei Patreon und so weiter. Wenn, wenn nicht, dann macht doch gern mal. Wir freuen uns. Ja. So. Ähm. Wenkman und Stans verließen den durchgehend geöffneten Schnellimbiss auf der 77th Street und trugen Tüten mit Hamburgern, Sandwiches und Kaffee in den kalten Nachtwind hinaus, der durch die Straßen heulte. Wankman strahlte die pure Begeisterung aus. Dieser Anblick machte Stans nervös. Er hatte den Freund schon früher in diesem Zustand erlebt. Wenn Peter glücklich war, stand meistens Ärger bevor. Das ist Ach, ist es nicht herrlich, Ray? strahlte Wenkman. Wir haben es hier mit einer wirklich großen Sache zu tun. Ich rieche es förmlich. Wenn wir diese Geschichte durchgestanden haben, sind wir wieder in allen Schlagzeilen. Stans runzelte die Stirn. <lacht> Nur mal langsam mit den jungen Pferden. Deine Arbeitswut ist ja geradezu beängstigend. Wenkman lächelte weiterhin selig, gab dem Freund aber ansonsten keine Antwort. »Hast du denn schon vergessen, dass wir eine richterliche Verfügung zu erfüllen haben?«, mahnte Ray. »Und der Richter hätte sich nicht deutlicher ausdrücken können. Keine, und damit meinte er ausdrücklich, keine Geisterjagd mehr. Wenn jemand herausfindet, was wir hier schon wieder treiben, geraten wir in die größten Schwierigkeiten. Schön, wir tun es Dana zuliebe, aber deswegen müssen wir trotzdem leise, unauffällig und ohne das geringste Aufsehen vorgehen.« »Was?«, brüllte Peter. »Ich hab dich nicht verstanden!« Stans verdrehte die Augen. Natürlich hatte Wenkman ihn nicht verstehen können, und der Grund dafür befand sich drei Meter vor ihnen. Igor Spengler, ausstaffiert mit Schutzhelm und Overall, stand mitten auf der Straße und hatte gerade begonnen, mit einem Presslufthammer ein Loch in den Asphalt zu bohren. Er hatte auch nicht vergessen, seinen Arbeitsplatz abzusperren und sich durch Nachtleuchten mit Licht zu versorgen. Stans reichte Wenkman seine Tüten und begab sich hinter die Absperrung. Er klopfte Igor auf die Schulter. Spengler nickte nur und reichte Ray den Schutzhelm und den Hammer. Stans schüttelte den Kopf, setzte aber den Helm auf und machte dort weiter, wo Spengler aufgehört hatte. Egon spazierte zu Wenkman und rieb sich die Handgelenke. Peter lächelte und reichte ihm einen Becher Kaffee. Spengler erwiderte das Lächeln nicht. Wir könnten deine Hilfe gut gebrauchen. Die körperliche Anstrengung tut ein Wissenschaftler wie dir mal ganz gut, erwiderte Peter. Doch kurz darauf stellte er die Tüten ab und zog sich ebenfalls um. Die beiden Männer machten sich mit Picken und Schaufeln daran, den Schutt wegzuräumen, den Stans aus dem Straßenbelag riss. Wenkmann hörte ein Geräusch und blickte über die Schulter. Ein, St äh? <lacht> oh. <lacht> ein Streifenwagen steuerte langsam auf die abgesperrte Stelle zu. Dabei hatten die drei Ghostbusters ihre Arbeitsstätte doch vorschriftsmäßig abgesichert und ausgeschildert. Wenkman knurrte. <lacht> wenn, man, wenn man mal einen Polizisten brauchte, war keiner zur Stelle. Wenn man aber keinen gebrauchen konnte, tauchte todsicher einer auf. Stance, der sich mit immer größer werdender Begeisterung machte, Stücke und Brocken aus der Straße zu reißen, bekam natürlich nichts von dem Streifenwagen mit. Der Wagen hielt unmittelbar hinter Ray. Die beiden Polizisten stiegen nicht aus. Stance fühlte sich von den Scheinwerferlichtern irritiert, die so unerwartet aufgetaucht waren. Er schaltete den Presslufthammer ab und drehte sich verärgert um. Als er den Ursprung der neuen Lichtquelle ausmachte, setzte er sein schönstes Lächeln auf. Und das konnte es mit dem von Schönheitsköniginnen und Politikern im Wahlkampf durchaus aufnehmen. Oh, schöner Zusatz. Oh. Ich hoffe, wir stören nicht, rief einer der Polizisten und seine Stimme troff vor Sarkasmus. Das habe ich gerade nicht so rübergebracht. Stans stand, stand der, Scheiß, äh, der Schweiß auf der Stirn. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> da, 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 da. Nein, überhaupt nicht, rief er. Ach so, warte, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Ist eh ja, ja, besser spielen als niemals. »Äh, nein, überhaupt nicht«, rief er, während die Gedanken in seinem Kopf durcheinander rasten. Äh, »Wir haben den harten Asphalt hinter uns und geraten nun in die weicheren Schichten!« Der Polizist runzelte die Stirn und dachte darüber nach, ob er auf den Arm genommen wurde oder nicht. »Also«, rief er nach einer Weile, »warum wird hier die Straße aufgerissen?« Ray hatte immer noch keine plausible Erklärung gefunden. »Warum hier die Straße aufgerissen wird? Eine gute Frage, Officer!« Ray wandte sich hilfesuchend an Wenkman. »Was meinst du dazu, Boss?« Bankman setzte den Helm auf, den das Firmenzeichen der Elektrizitätswerke zierte. Er stemmte die Fäuste in die Hüften und legte eine perfekte Imitation eines New Yorker Reparaturdienstlers vor. Was ist los? knurrte er und stolzierte breitbeinig <lacht> zum Streifenwagen. <lacht> <lacht> Was machen Sie hier? wollte der Polizist wissen. Wunderverdammt verdammt nochmal sieht es denn hier aus? fuhr Benkman ihn an. Der Polizist ließ sich tatsächlich ins Boxhorn jagen. Ich sag's Ihnen, ich sag's Ihnen, was wir hier treiben, fuhr Wenckmann gnädig fort. Wir reißen uns hier die Ärsche auf, irgendein gottverfluchter Settelfurzer in irgendeinem lausigen Büro in der Stadtverwaltung seinen Spaß daran hat. Idioten, wie uns nach einem späten Abend am Freitag hinaus auf die Straße zu jagen, um irgendeinen Scheiß auszubessern. Wissen Sie jetzt, was wir hier treiben? Er sah sich zu Spengler um. Igor wuchs über sich selbst hinaus und setzte so etwas wie eine wütende Miene auf. Genauso ist es, Officer. Die Polizisten nickten. Offensichtlich waren sie jetzt überzeugt. Oh, ist das zerfahren. Wie man aus einer schönen Szene so eine Scheiße ja. machen kann. Alles klar, Jungs, rief der Fahrer. Macht weiter und lasst euch keine grauen Haare wachsen. <lacht> der Streifenwagen setzte zurück und fuhr davon. Ray spürte erst jetzt, wie weich seine Knie geworden waren. Alles klar, Jungs. <lacht> jo. Er atmete tief durch, um sein Herz dazu zu bringen, langsamer zu schlagen. Er schaltete den Presslufthammer wieder ein und setzte seine Arbeit fort. Kurz darauf setzte das Dröhnen wieder aus. Ich bin auf irgendwas gestoßen, Jungs, rief Stance. Hört sich metallisch an. Spengler und Bankman eilten mit ihren Werkzeugen zu der Stelle und räumten Schotter und alten Asphalt beiseite, bis sie das Metall freigelegt hatten. Endlich blickten sie auf einen Schach, äh, einen Schachtdeckel, entschuldigung, kein Schachtdeckel, ein Schachtdeckel über einem Einstiegsloch hinab. Stans starrte verwundert auf die uralte kreisrunde Platte. In altertümlichen Lettern hatte man dort NYPRR eingraviert. Ray konnte sich keinen Reim drauf machen. n -Y -P -R -R, Weiß jemand, was das ist? Helf mir bitte, den Deckel hochzuheben. Bankman und Spengler hakten ihre Stemmeisen in die Platte und wuchteten sie hoch. Ray schaltete seine Taschenlampe ein und leuchtete damit in den Schacht. Mann, keuchte er ein, alter Luftschacht. tief. der muss fast bis nach Australien durchgehen. Spengler kniete sich neben den Schacht und hielt den Gigameter hinein. Die Nadel schlug bis zum Äußersten aus und wollte immer noch keine Ruhe geben. Eine sehr massive Anballung von Energie. Energie, <lacht> murmelte Egon Gedanken verloren. Das sollten wir gründlich untersuchen. Einer von uns muss dort hinunter. Venkman lächelte Stans an. Ich stimme für Ray. Ich schließe mich dieser Wahl an, ergänzte Egon. So ein Glückspilz, sagte Peter rasch, bevor Stans Atem geholt hatte, um sich dagegen zu wehren. Eine gute Wahl, erklärte Spengler. Jason Dark. Ja, da hat er die Szene richtig gut getroffen, finde ich. Also kommen, all, oh, ja. kommen alle Emotionen rüber. Ja, ja, ja. der ergriff Rays Hand und schüttelte sie überschwänglich. Herzlichen Glückwunsch, alter Freund, du bist gewählt. Die Wahl verlief einstimmig. Was für ein Triumph. Stans war tatsächlich ein wenig überwältigt. Danke, Jungs, stammelte er. Ach, Jason Dark, äh, hast die Szene nicht verstanden. Wenig später stand er wie ein verloren gegangenes Kind da. Die Freunde hatten ihn prächtig ausstaffiert und er sah jetzt aus wie ein Teilnehmer an einer Antarktis-Expedition. Sie legten Ray einen Harnisch um, an dem ein langes Seil hing und an dem er hinabgelassen werden sollte. Ray bewaffnete sich zusätzlich mit einem Funkgerät, dem Gigameter und einigen Karabinerhaken. Er seufzte vernehmlich und stieg in den Schacht hinab. Die beiden Kameraden nahmen das Seil auf. Ray wurde von der Dunkelheit verschluckt. <lacht> Gebt Seil! rief Ray aus dem Schacht. <lacht> mehr! Noch mehr! Langsam, aber hey. stetig! Ja? Hast du Seil? <lacht> Brauchst du Seil? Psst. Brauchst du Seil? Psst, genau! <lacht> Im schier endlosen Luftschacht prallte Stance wieder und wieder von den Metallwänden ab und sank immer tiefer ins Reich der absoluten Finsternis. Boing, 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 <lacht> boing, 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 Dö, 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 dö. Mittlerweile war er so tief, dass er sich mit seiner Stimme allein nicht mehr bei den Freunden verständlich machen konnte. Außerdem erschien es ihm albern, sich die Seele aus dem Leib zu brüllen. Er schaltete das Funkgerät ein. "Bei mir ist alles okay", gab er durch. "Lasst mich nur hübsch weiter hinab." Er schaltete das Funkgerät ab und spähte in die Finsternis. "Großer Gott", murmelte er. "Hier erhält man erst eine Vorstellung davon, was Tiefe bedeutet." <lacht> <lacht> Was? Das war mein Lieblingssatz im Film. Vor allen so philosophisch. Ja. Genauso habe ich ihn ja. auch aus dem Film in Erinnerung. Ja, ja. Es ist auch metaphorisch gemeint. Er, er ist ja nicht nur so in die Tiefe, sondern er steigt in die Tiefe der menschlichen Ekelhaftigkeit herab, weil nicht. er da gleich unten den ganzen Schleim... Oh, Spoiler-Alarm. Ähm. De, de, de. Ich bin gespannt, was, was gleich passiert. Ich auch, Ich bin, also bei Jason Dark, da weißt du ja auch nie, was da passiert, in welcher Form. Plötzlich hatte er nur noch Luft unter den Füßen. Er hatte das Ende des Schachts erreicht. Er drehte sich hoch über einem gigantischen Tunnel um sich selbst. Er kam sich vor wie ein Jojo, -Jo, kurz vor dem entscheidenden Wurf. Was ist denn der entscheidende Wurf beim Jojo? Na, wenn du ihn so weg... Aber ist das ein entscheidender Wurf? Er ist schon entscheidend dafür, dass er wieder wieder zurückkommt. Aber entscheidender so? Wurf klingt ja eher wie so in einer, in einer Meisterschaft. So. Der, der Wurf, der entscheidet, dass du gewinnst. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch Frisbee gemeint. Man weiß das nicht. Frisbee. Fris, Frisbee. Fee. Ich mach mal weiter. Komm, mach mal weiter, <lacht> machen wir was. Anhalten! Brüllte ins Funkgerät, sofort anhalten! Das Seil ruckte und gab nicht mehr nach. Willst du weiterlesen oder soll ich noch weiter? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich könnte dir, dir völlig verzaubert zu. Also ich bin, ich bin auf Seite 187. Ja, das, das finde ich so schön. Okay, ja, ansonsten le, lese ich das jetzt noch zu Ende. Es reicht absolut also, Finsternis. Äh, also, hübsch weiter hinab. Also, ähm, ich kann, ich kann, was Tiefe bedeutet. Ich kann auch, auch weiterlesen. Also bei, um, und ja, über, ja, über, ja, los, über los. Ja, weiter, weiter, weiter. Du machst das so gut, Danny. Ich meine, du kannst ja nichts dafür, dass der Autor ja überhaupt... Ich dachte, ist. du sagst jetzt, du kannst, du, kannst, du kannst ja sonst nichts. Aber, aber das kannst du. Nee, nee, ich finde, du, du trägst das spannend vor, der Text ist scheiße, also. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Nein, du liest sehr schön. Ich, ich verlese mich äh, ständig. Also, ich habe ja vorhin noch mitgelesen, bis ich dann gedacht habe, hörst dem einfach mal zu. <lacht> Und lässt, und lässt das mal auf dich wirken einfach. Ja. Vor, vorhin kam das Wort mittlerweile und ich habe Mittelerde gelesen. Ne? Also, ja. wenn ich dann nachher dran bin, das wird abenteuerlich. Also, ich finde aber auch, dass das jetzt bei Jason Dark nicht so abwegig ist, dass da halt Worte stehen, die auch nicht wirklich äh, da reinpassen. Das kommt nicht das selten. Stimmt. Vor. Das stimmt. Das die, stimmt. Wie die echten Ghostbusters, die bei den falschen Ghostbusters vorkamen, im Wilden Westen. Wo auf einmal Egon dabei war und Peter dabei war. richtig, ja, wo es immer mal wieder geswitcht hat. Hm. Ray schaltete das superstarke Grubenlicht ein, das an seinem Gürtel befestigt war und hielt den Lichtstrahl in den Tunnel hinab. Er keuchte. Ray pendelte über einer wunderbar erhaltenen Kammer mit abgerundeten Fliesenwänden. Eine Art Nouveau-Mosaik mit einem Nouveau. Also, Fran Nouveau. also französisch Nouveau. Nouveau-Mosaik. Mit einem ausgeklügelten und vielfarbigen Muster. Ray kam sich vor, als sei er ich fange nochmal an. Ray kam sich vor, als sei er mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist. Er drehte sich, damit der Lichtstrahl durch den Tunnel wandern konnte und entdeckte ein Schild. Van Horn Station stand dort zu lesen. Van Horn, da war ich auch letztens bei Red Dead Redemption 2. Oh. Kudos. Oh. Oh. Ray pfiff durch die Zähne. Ich kann das nicht so. Danke schön. und suchte weiter die Wände ab. Der Tunnel wirkte wie die Vorstellung eines U-Bahn-Benutzers vom Paradies. Mhm. Was? Keine Ahnung. Lächelnd schaltete er das Funkgerät wieder ein. Das muss man gesehen haben, Jungs, gab er durch. Die Endstation, Van Horn Station, die alte New Yorker Pneumatische. Und so gut erhalten, hat, sei sie gestern erst aufgegeben worden. Oben auf der Straße zeigte sich Wenkman ehrlich verblüfft. Die alte New Yorker Pneumatische, Pneumat ich fange nochmal an, die alte New Yorker, New, New York, meine Fresse, die New York. alte New Yorker Pneumatische, erläuterte Spengler. Ein Versuchsprojekt, luftangetriebene Untergrundbahn, man hat sie so um 1870 herumgebaut. Dankeschön, Jason Dark. Ich habe damals im Kino nicht gewusst, von was sie da reden. Ich wusste das nicht und ich dachte, das bezieht sich irgendwas aus dem ersten Teil, den ich da noch nicht kannte. Okay. Ja. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Bis ja. heute nicht. <lacht> Irgendwann habe ich nachgeforscht und dann habe ich das mal, aber ich musste halt nachforschen. Der Film hat mir das nicht erklärt. Pneumatisch. Ich pneumatisch. Das auch ein sehr schönes Wort. Das kann man sehr gut aussprechen. Es rutscht so leicht von der Zunge. Pneumatisch. Pneumatisch. Wenn, wenn da noch New York davor steht, New York pneumatisch, hast du. Äh, egal. Rays Stimme krächzte wieder am Funkgerät. Ich wette, das ist der absolut tiefste Ort unter Manhattan. Noch ein bisschen tiefer. Und man landet im Herzblatt. Danke für die geilen Funkgeräusche. <lacht> You're welcome. Spengler nahm das Funkgerät. Was sagen die Messwerte, Ray? Ray beleuchtete mit der Taschenlampe die Anzeige des Gigameters. Oder auch Gigameter. <lacht> die Nadel schlug wie von Sinnen aus. Denn Heller war dabei. <lacht> Ich, ich, ich frage mich, ab welchem Punkt das den Leuten auf den Sack geht. Ich bin gespannt. Die Nadel schlug wie von Sinnen aus. Höchstwert, Ivan. Dieser Ort ist wirklich heiß. Am besten lass dir mich jetzt bis auf den Bahnsteig gehen frag mich mal, ob das das Funkgerät ist oder ob da auf einmal irgend, irgend, so, irgend so ein Typ neben dem Ray auf, auf, aufgetaucht ist, der dann in, in, unten, unten lebt. Irgendwie die ganze so, so Geräusche in seinem in Funkgerät. Der, der macht das immer, wenn irgendjemand von oben vorbeikommt. Der kommt dann aus seinem Loch raus. <lacht> ich glaube, so wird das sein. Ne? Wo war ich denn jetzt? Ray spürte, ja. wie das Seil das Ray spürte, wie das Seil nachgab. Stans schwebte durch den Tunnel und kam dem Boden stetig näher. Er beleuchtete mit dem Grubenlicht den Bahnsteig. Plötzlich standen ihm vor Schrecken die Haare zu Berge. Anhalten, schrie er. Stopp, großer Gott. Ich werde niemals etwas begegnen, was in seiner Schönheit einem Baum gleicht. <lacht> das war ein bisschen falsch zitiert, aber egal. Im Schein seines Lichts entdeckte er, dass der Boden unter ihm nicht fest und steinern war, sondern aus blubberndem, pulsierendem und düster schimmerndem Schleim bestand. Ein ganzer Strom von einer galatartigen Masse. Ein Ruck ging durch Ein Ruck ging durch das Seil. Stans hing wie eine Spinne am Faden bei dem Meer vom psychogenetischer Schleimmasse. Spider Stans, Spider Stans, das Everything, Spider Stans, das. Richtig. Er zog die Knie an, weil ihn die große Furcht plagte. Ein paar Spritzer der widerlichen Masse könnten ihn treffen. Er schwitzt am ganzen Körper. Das ist ein Jason Dark. Ah, das war ah, mich nicht. Das war jawohl. Es hat schon lange keiner mehr, mehr, mehr geschwitzt. Das ist sehr ungewöhnlich für einen Jason Dark. Das war das, war das Lektorat im Nachhinein, oder? Die haben da ein paar, ein paar Schwitzer rausgenommen wahrscheinlich. Ich sage noch, das ist, äh, Jason, das ist zu sexuell bisher. <lacht> zu, ki zu kinky. Erst nach einer Weile nahm er die Geräusche im Bauch der Stadt wahr. Dröhnende, vibrierende Maschinen. Es könnte aber auch der Hunger gewesen sein. New York hat noch nicht gefrühstückt. Wasser, das durch die Kanalanlagen strömte. Dampf, der durch Ventile zustürzt. <lacht> Komisch, klingt, klingt wie ein Funkgerät, dachte er. Das dumpfe, das dumpfe Rumoren der U-Bahn. Oh, Doch da waren noch andere humor, Geräusche. Humor, 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 humor. <lacht> Doch da waren noch andere Geräusche. Schreie von Menschen in höchster Not oder gar dem Tode nahe. Oh, oh nein Dankeschön Der Schreie äh, 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 Die Grünen durch! Die <lacht> Grün <lacht> 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 Entschuldigung oh konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> Ich kann an der Stelle gerade nicht weiterlesen. Das tut mir leid. Das muss ich im Schnitt ein bisschen straffen. Oh Gott. Ey. Hoffnungslose Schreie. Oh nee. Blöd alles. <lacht> blöd. Wir sollen das jetzt weitergehen? Äh gendern. Ich kleb mich fest. Ähm. Äh, äh, stöhnen und ächzen. Hm. Hm. Ah, ja. Oh. Bruder oh. hm. an dich. Oh. <lacht> Qualvolles winseln. <lacht> Diese Geräusche brachten Ray fast um den Verstand. Das kann ich vollkommen verstehen, wenn ich auch die Krise kriege. Das, das fehlt mir im Film. <lacht> mir auch. <lacht> was ist denn los? die Igons Stimme aus dem Funkgerät. Was denn das durch Ich-Kotzen? <lacht> Das ist, so, das ist so ein Nachbrenner-Lacher. Ein Nachbrenner. <lacht> Nachbrenner. Klingt kling, kling, wie, wie eine Funksvariante. variante Ich muss ein bisschen auf meine, Der auf meine Stimme achten. Okay. <lacht> Ich fange mal an. Was ist denn los? <lacht> Tönt die ion Stimme aus dem Funkgerät. Ray starte wie hypnotisiert in den Schleim. Eine blubbernde, psychokinetische Senkgrube, stöhnte Stans. Plasmaströme die einander überlagern und durchdringen. Überall blitzen krachen negative GEV. Oder GV. Ein glühender, sich bewegender Strom, ein ein Schleimfluss. Ja, das ist mal wissenschaftliche Expertise, ja und nicht. Richtig. Schleim. Das ist Schleim. Schleim. Van Horn. Horn. <lacht> Pneumatischer Transit. Ich glaub das nicht. Van <lacht> Horn. Ja, Scheiße, ist doch <lacht> noch da. Hier in New York, der Van Horn. <lacht> das war ja früher. Früher war das nicht so. <lacht> das, das hat man früher nicht. Wir hatten da früher gar nichts. Nee, wir hatten... Brrr, machte Venkman <lacht> Brrr, <Entschuldigung>, Brr. Brr. <lacht> oh Ray naht nahm sich zusammen schließlich oh. war er nicht zum Vergnügen hier <lacht> er ließ eine Plastikleine hinab, die an seinem Gürtel befestigt war Plastikleine? An deren Ende befand sich ein Plastikbeutel hat, hat das aus dem Krankenhaus geklaut. <lacht> so, so ein In In Infusionsbeutel oder was. Ja, jetzt hat leider einer, einer krepiert. Es <lacht> ging nicht anders. Der braucht einen Plastikbeutel an eine der Plastikleine. Das will man machen. Ja. <lacht> ist, hey, man muss auch mal ein, ein Opfer für die Wissenschaft bringen. Ja, natürlich. <lacht> Ray man manövrierte das Ende so lange Bis er im Beutel eine Probe Des Uri äh Schleims eingefangen hatte Vor Vorsichtig rollte er die Leine wieder ein Genauer unter ihm nee, Entschuldigung, genau unter ihm begann Die ekelerregende Masse zu kochen Im nächsten Moment schoss ein grotesker Schleim Tentakel zu Ray hoch Flatsch Danke <lacht> Das klang bedrohlich Flatsch Finger lösten sich daraus, die nach Rays baumelnden Beinen griffen. Die Fans kreischte und riss die Beine hoch. Ah! Uh. Weitere Schleimhände tauchten auf und griffen nach ihm, schlugen nach ihm. Ray klammerte sich stärker ans Seil. Zieh mich hoch, Wenkman, brüllte ins Funkgerät. Los, schnell! Oben, <lacht> oben blickten sich Passt auch gar nicht von der Tonlage. <lacht> Oben blickten sich Wenkman und Spengler kurz an und begannen dann mit vereinten Kräften das Seil hochzuziehen. <lacht> Sie hatten gerade erst ein kurzes Stück geschafft, als ein Wagen der Elektrizitätsgesellschaft neben ihrer Absperrung hielt. Dem folgte der Streifenwagen von vorhin. Wenkman hatte Igon noch nie so nervös gesehen. Was nun? fragte Spengler leise. <lacht> Total nervös, was nun? Verhalte dich einfach so, als wäre hier alles in schönster Ordnung, riet Peter. Ein vierschrötiger Supervisor der Elektrizitätsgesellschaft. Oh nein, nicht so einer. Was heißt denn vierschrötig? Also Danny. Entschuldigung, ich bin, ich also bin nicht so alt wie du. Ja, das... Äh, du ich, bist, ja. bist ja ein bisschen älter als ich. Ja, ja. aber vierschrötig, das weiß man doch. Das will ich dir jetzt aber auch nicht erklären. Ist das so, so wie ein knallrümpfiger rü Kröter? Oder? Ein knallrümpfiger Kröter? <lacht> der vierschrötige vier Supervisor. Und warum ist der eigentlich superweise? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wird vielleicht noch behandelt hier auch. Näherte sich breitbeinig den beiden Männern. <lacht> Sie. In ein paar Metern Abstand folgten die Polizisten. Helmut und... <lacht> und Helmudo. <lacht> Hel Laut Paragraphen! <lacht> die Schande vom, vom, vom Revier. vom <lacht> <lacht> Hell schnellmut, <lacht> Helmut, Helmut, ach das bin ich ja selber. <lacht> also bitte schnartete der Supervisor, was ist denn hier los? Wengler und Spengler zogen weiter an dem Seil. Peter tauschte rasch den Helm von der Elektrizitätsgesellschaft gegen den der Telefongesellschaft <lacht> aus. Er direkt zur Hand kam, so. Er blickte den Supervisor ungehalten an. Was ist denn jetzt schon wieder? knurrte er. Wir haben ja 8000 Anschlüsse in Greenwich Village und schätzungsweise 8 Millionen Kilometer Kabel zu kontrollieren. Da sind wir nicht Scharfe von Schwätzchen. Der Supervisor lächelte ungerührt. Die Telefonkabel verlaufen ein paar Meter weiter, erklärte er und zeigte auf den Bürgersteig. Denkt man, ballte eine Faust, wandte sich wütend an Spengler und schlug ihn auf den Hinterkopf. Ich hab's ja auch gleich gesagt! In diesem Moment erscholl Rays Stimme aus dem Funkgerät. Hilfe, zu Hilfe, zieht mich doch endlich hoch. Macht schnell, es lebt, es will mich fressen. Es knabbert schon an meinen Stiefeln. Oh, vielleicht ist es auch einfach ein Sahn da unten. <lacht> Wahrscheinlich. Ich brauche doch noch ein bisschen Nähe. Bleib doch mal hier, Mensch. So mit dem Typen. <lacht> Das ist der, 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 der Typ, der da im Schleim schwimmt einfach. Die ja. Greife, greife so, äh, zieh mich raus. Hilf mir doch. Äh! Der ist dann leider ersoffen ja. da drin. <lacht> ersoffen oder besoffen? Beides. Zuckerei. <lacht> so Beckman lächelte die beiden Polizisten gewinnend an und schaltete rasch das Funkgerät ab. Sie arbeiten nicht für die Elektrizitätsgesellschaft, erklärte einer der Polizisten. Und sie sind auch nicht für die Telefongesellschaft tätig. Das haben wir nämlich überprüft. Also haben Sie noch eine Geschichte auf Lager, dann flugs raus damit. Beckmann kratzte sich am, am Hinterkopf. So flugs wollte ihm keine neue Ausrede einfallen. Das Gaswerk würde sie wohl nicht überzeugen, fragte er zögernd. Tief unter der Straße hing Stans zwischen Bahnsteig und Luftschacht und starrte mit morbider Faszination auf die Szene, die sich ihm bot. Der Schleim hatte seine Fäuste zu einem mächtigen Arm vereint, der nur ein Ziel kannte, den Eindringling zu, fassen, zu äh, den Eindringling zu fassen zu bekommen so aufregend entschuldigung der schleim wirkte sehr wütend und entschlossen und hungrig <lacht> yes, und entschlossener schleim <lacht> hey, kannst du mir was von Meckes mitbringen <lacht> so <lacht> Ist, Mac, das ist der Typ, der immer aus, der Wand, aus dem Wandloch kommt, weißt du? Der Ray hängt da so und macht sich voll Sorgen, weil unten der, 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 der grüne Schleim ist. Und dann kommt aber so ein Typ direkt neben ihm aus der Wand raus, aus dem Loch und flüstert ihm so zu ins Ohr. Bisschen wie der, wie der Spion bei äh, Asterix und Cleopatra, oder? Ja, exakt so. Und da sind ganz viele Löcher in diesem, in diesem Schacht. Und je nachdem auf welcher Höhe sich Ray gerade <lacht> befindet, kommt der Typ dann immer so raus genau. und, <lacht> und verschwindet dann auch sofort wieder. Das ist, das ist so doof. <lacht> <lacht> Stance geriet in Panik. Niemand antwortete über Funk. Er starrte verzweifelt und sehnsüchtig auf den engen Schacht über ihm, der so unerreichbar fern war. Holt mich hier raus, kreischte er so laut er konnte. Niemand reagierte auf seinen Hilferuf. Verzweiflung und Todesfurcht verliehen ihm mit einem Mal ungeahnte Kräfte. Stance schwang hin und her und kletterte wie ein gewordener Affe am Seil hinauf. Okidoki. Endlich erreichte er den Eingang zum Schacht. Das Metall krachte und splitterte, als er sich mit den schweren Stiefeln dagegen abstemmte. Ein Stück altes Leitungsrohr brach aus der Verankerung und stürzte in die Tiefe. Stance blickte dem Stück Rohr nach. Er kam sich vor wie auf einem schlechten Trip. Oh, oh, machte er. Oh, oh. Uh. <lacht> das Teil krachte auf ein Elektrokabel und riss es entzwei. Ein Funkenregeln wie ein Silvesterfeuerwerk folgte. <lacht> Dreimal, Gottverdammtes, oh, oh, flüsterte Ray. Der Funkenregen wollte einfach kein Ende nehmen. Venkman war gerade dabei, dem, dem, Beamten, äh, dem, dem Beamten eine neue, bessere Geschichte zu erzählen, als, als plötzlich aus dem Schacht ein beängstigendes Zischen und Prasseln ertönte. Venkman und, oh und Spengler starrten sich entsetzt an. Jetzt hörten sie auch Rays Schreie. Ah, machte Dance gerade. Was das? Wollte der Supervisor wissen. Als Antwort auf seine Frage verlöschten eine nach der anderen sämtliche Straßenlaternen. Eine einzige flackerte noch ein paar Sekunden und folgte dann ihren Kameradinnen. Nun wurden auch ringsherum Wohnungen und Büro Büroräume dunkel. Die Polizisten der Supervisor und die beiden verkleideten Ghostbusters sahen halb erschrocken und halb fasziniert auf das Schauspiel. Weiter entfernte Lichter erloschen und endlich war ganz New York City in Finsternis gehüllt. Endlich. <lacht> Und in diese Dunkelheit vor die jämmerlich klingende Stimme von Ray Stans Tut mir leid, rief Ray. Und es hörte sich so an, als sei er den Tränen nahe. Das ist ja furchtbar, was ihm da widerfahren ist. Ja. Ach, Ray. Ja. ja. So, das war Spectral Radio. <lacht> Ey. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt ein richtig langes Kapitel. Es geht nämlich äh, drei Seiten lang. Zweieinhalb. Das ist natürlich äh ich, ich gehe da noch ins nächste Kapitel, natürlich. Ach so, natürlich. Okay, es geht weiter. <lacht> ähm, <lacht> hm. Als. <lacht> Was machen? <war's> ich fand das gerade sehr. Naja, egal. Ist das so dunkel? Warte, ich muss ja mal ein bisschen heller machen, sonst sehe ich gar nichts mehr. Ach, ist die von Sinnen auch wieder zu Gast? De macht er sich für selbst, selbst einen Tusch, das gibt's überhaupt nicht. Als <lacht> überall in New York City die Lichter ausgingen. Von Dana Barrett, die im ersten Film noch Dana Barrett war, <lacht> Hallo Dana, sich von einem Moment auf den anderen in völliger Finsternis wieder <lacht> Als New Yorkerin war sie daran gewöhnt. Na dann. Das ist, das ist Großstadt, wo immer, wo immer Lichtsmog ist. W wieso war sie daran gewöhnt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Jason war noch nie in New, New York. York. er war noch niemals in New York. Er war noch niemals auf Hawaii. Trotzdem schreibt er Sachen in New York. Jason Dark war Trivia, war noch nie in, in London gewesen. Das überrascht mich. nicht. Und, aber John, John, John Sinclair spielt in London. Schreibt einfach mal 10.000 Romane über einen, der in London ist, war noch nie in London. Das ist wie bei, wie bei Karl May. Ja, das ist, oder bei Peo, der war noch nie in Schlimpfhausen. So. Oh Gott. So, sie ertastete sich den Weg durchs Wohnzimmer und zündete die Kerzen an. Warum ist das lustig? Keine Ahnung, wo ist denn der Flur hin? Nee, ich freue ich freu mich auf das, was da noch kommt Okay Auf jeden Fall ertaste sie durch das Wohnzimmer und zündete die Kerzen an die sie für solche Fälle bereit liegen hatte Jawohl Warum lachst du die ganze Zeit? <lacht> Nein, nichts, alles gut Hallo? Ich, ich freue mich Nicht die ganze Zeit in meiner Vorführung hier so zum Beispiel in Kinski als Jesus. <lacht> für Thomas Sau! <lacht> Sie trat vor ihr Transistorradio, schaltete es ein und suchte nach den Nachrichten. Suchte nach Nachrichten, okay. Ihr Transistorradio, finde ich gut. Twisted Transistor. Ja, wenn du meinst. Die meisten New Yorker Stationen waren noch vollauf damit beschäftigt, boah, ich kann überhaupt nicht lesen, <lacht> äh, ihre Notstromaggregate in Gang zu bringen. Dana fluchte leise vor sich hin. Sie würde sich noch eine Weile gedulden müssen. Plötzlich verspürte sie das unwiderstehliche Bedürfnis nach Oscar zu sehen. Also Oscar, der, liebe der, Ohren, den, den, den hatte sie gewonnen in der Nacht vorher. Ihr wisst Bescheid, Oscar <lacht> ist Donald. Ja, den hat sie gewonnen, genau. Für die beste weibliche Rolle in einem Ghostbusters-Film. <lacht> für, die, für die beste weibliche Hauptrolle in einem Ghostbusters-Film. <lacht> Sie bewaffnete sich mit einer brennenden Kerze und lief auf zehn Spitzen zum Kinderzimmer. Schon nach wenigen Schritten wurde sie von einem heftigen Hämmern an der Wohnungstür gestört. Sie trat vorsichtig zur Tür und öffnete sie, ohne jedoch die Sperrkette zu lösen. Kinder, das ist sehr vernünftig, wie sich die Dana hier verhält. Ja, Löst die Sperrkette nicht? Man weiß nie, wer da vor der Tür steht. Was denn eine Sperrkette? Ja, okay. das, ist, das ist, kann ich jetzt auch nicht erklären. Also ich kann schon, aber ich will nicht. Äh, wir müssen das ja hier auch mal vor okay. was... Ja. Immer die großen Fragen. Draußen stand im unheimlichen Schein eines roten Notlichts ein Mann. Ein sehr nervös wirkender irgendwie angsteinflößender Mann. Janosch, fragte Dana vorsichtig. Ihr Vorgesetzter strahlte sie auf seine unnachahmlich scheußliche Weise an. Hallo, Dana. <lacht> ja, so klang er, der Janosch. Ich war gerade in der Gegend und dann dachte ich mir... <lacht> Schauen wir mal bei der rein, um nachzusehen, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Ja, Sie haben doch sicher schon mitbekommen, dass wir wieder einmal einen Stromausfall haben. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja? Und geht es dem Baby gut? Den erspürte spürte. Das ist der geilste Jahr, den ich je gehört habe so einen Gegenentwurf zu seinem Vigo auf den Weg bringen hier. Ich weiß nicht, was du meinst. Dana, Dana spürte, wie sich all ihre Nackenhaare aufstellten. Sie ließ sich jedoch nichts davon anmerken. Wir sind okay, Janosch, danke. Vigos Kreatur Vigos Kreatur schob den Kopf zum Türspalt und den Penis durch den Türspalt. Das nannte sich Glory Hole. Das stand hier überhaupt nicht. Nein, das steht hier. Kinder, Kinder, hört mal nachträglich weg. Den Kopf zum Türspalt, um einen Blick ins Innere der Wohnung werfen zu können. Brauchen Sie vielleicht noch irgendetwas? <lacht> fragte er besorgniserregend höflich. Wäre es Ihnen lieber, wenn ich reingebe? Äh, das klang wie Helmut Kohl gerade. <lacht> Bigo und Telmcool. Wir haben schon Telmcool, eine und Person. Nein! An antwortete er etwas zu rasch. Bei uns steht alles zum Besten. Ganz ehrlich. Trotzdem, äh, vielen Dank, gell? Okay. Janos schied endlich verstanden zu haben. Okay, ich sagte ja nur, Mal <lacht> nach. Na, gute Nacht, Dana. Und schlafen Sie gut. Und äh, lassen Sie sich nicht von den Schlafläusen beißen. <lacht> Guten Nacht, Janosch, sagte Dana, ohne auf seinen Witz einzugehen. Er schloss die Tür und lehnte sich schwer atmend dagegen. <lacht> Ah. Und fasste sich an. Irgendetwas stimmte an ihrem Vorgesetzten nicht. Wie kommt Sie denn darauf? Gut, er war schon immer ein bisschen merkwürdig gewesen. Aber jetzt wirkt er geradezu unheimlich. Sie überprüfte alle Schokorie, Riegel und Schlösser <lacht> an ihrer Wohnungstür. Dann stand sie mitten im Kerzenschein ihrer Wohnung. Ganz allein und sehr Ängstlich. Draußen auf dem Korridor lächelte Janosch teuflisch. Geschlo ja. Geschlossene Türen hinderten ihn nun nicht mehr. Schlösser knackte er im Handumdrehen. Er hatte einen Auftrag zu erledigen und sobald der rechte Moment, der Moment gekommen war, <lacht> würde er ihn auch erledigen. Janosch grinste, dass sich sein Gesicht zu einer dämonischen Fratze verzerrte. Er starrte durch den dunklen Korridor. Stromausfälle, pa! Humbug! Steht da nicht. Er versenkte sich, er versenkte sich in sich selbst und genoss das Gefühl der neuen Macht. Moment mal, hat, hat er gerade Sex mit sich selbst? <lacht> Was Richtig, soll das heißt? weil, er so, weil er sich so geil findet. Bei der, der Stimme kein Wunder. Ist. Ein Flackern trat in seine Augen. Und dann leuchteten sie. Ja, ja, also ich finde das sehr eindeutig. Kleine Strahlen von orange-roter Energie beleuchteten ihm den Weg, sodass er gerade, geraden Schrittes nach draußen gelangen konnte. Es war gut, einen starken Freund zu haben. Und Vigo war der beste Freund, den er je gehabt hatte. Weißt du, was an der Stelle gar keinen Sinn macht? Und wo Nein. ich Jason Dark mal fragen würde, was, was das soll? wenn doch der Janosch jetzt alle möglichen Schlösser knacken kann, dann kann er sich doch jetzt äh, Zutritt verschaffen zu Dana und das Kind nehmen und fertig. Ja, aber er will es ja erstmal so auf die romantische Ader <lacht> versuchen. Es kann ja sein, dass du er ohne Gewalt, ohne Gewalt an Sven, ohne Entführend, äh, das Kind zu entführen, dass die Dana dann irgendwie trotzdem vorher noch sagt, ja, find, find ich finde ich ja gar nicht so schlecht, ja. Da kann man es ja auf friedliche Eise vielleicht alles arrangieren, das probiert er halt erstmal. Na gut. Danke. Also ich würde dann noch ein bisschen ins nächste Kapitel ja, ja. gehen, weil du hast ja jetzt ganz viel gelesen. Ähm, Am nächsten Morgen stra strahlte New York City im alten Glanz. Venkman, <lacht> Stans und Spengler hatten dagegen immer noch alle Hände voll zu tun. Im Verhandlungssaal des Gerichts saßen sie hinter dem Verteidigertisch auf der Anklagebank. Louis Knalli, Italie <lacht> Der, den offensichtlich jeder Friseur der Stadt aus vollem Herzen zu hassen schien. wow, Wo war ihr Verteidiger. Wo kommt das her? Okay. Wo kommt dieser, dieser Hass her, Jason? Da? Ja, ja. Genau derselbe Louis Tully, in den vor einiger Zeit ein Dämon eingefahren war. Wer war da eingefahren. In den Knast. Louis Tully, dessen Namen wir jetzt schon zum dritten Mal in voller Länge hören, war heute ordentlicher, <köhnt> ordentlicher und bei Gericht zugelassener Anwalt, dank eines Kurses bei der Famous Lawyer School und dank eines Nebenjobs beim Tellerwäscher-Schnelldienst. Okay. Ja. Louis hob die Brille, <köhnt> Brille höher, bewirkte damit aber vor allem, dass seine Nase zu laufen begann. Er zog ein Taschentuch aus seinem unmöglichen Anzug und riss gleichzeitig seinen billigen Füllfederhalter aus der Tasche, der zu Boden fiel und irgendwo hin wollte, wo ihn niemand mehr finden konnte. Übrigens hasste Jason Dark Louis Tully aus vollem Herzen. Entschuldigung, mhm. murmelte er. Er bückte sich, um nach dem Füllfederhalter zu suchen, stieß gegen seinen Tisch und brachte den Wasserkrug darauf beinahe zum Kippen. Auf Mir fehlen gerade so ein bisschen diese Sitcom-Lacher irgendwie, oder? Ja, da hast, spielst ja nichts ein. Da ich brauche ja, auch mal ein paar. Ja, ich habe ich hab keine in meinem Soundboard vorbereitet, sorry. Hast du welche? Vielleicht irgendwo. Junge, wenn du Sitcom-Lacher brauchst. <lacht> Ruf mich an. Okay. Auf der anderen Seite saß eine elegante und attraktive junge Frau, die Staatsanwältin. In ihrem traumhaft schönen grünen Augen stand nur eines zu lesen. Sie wollte Venkman Stance und Sven da hängen sehen. Oh, Alter. Okay. Die Schweine. Louis rappelte sich wieder auf und fing an, in einem wahren Berg von juristischen Werken zu wühlen, die er für diesen Fall zusammengetragen hatte. <kühlen> Erheben Sie sich bitte, rief der Gerichtsdiener. Alle im Saal standen auf, als der ehrenwerte Richter Roy Bean erschien. Roy Bean aus dem Weltbesten. Ja. Den kenne ich noch aus Lucky Luke. Ja. Oh Gott. Das ist so. Der ist doch selbst ein Geist. Ja, wirklich. Roy Bean erschien. Er war kompakt gebaut. Und er hielt sich auch gut. Grüße gehen raus an Thomas. Ich frage mich ja, was er für ein BMI hat. Er war kompakt gebaut, hatte eine Glatze und trug einen ordentlich getrimmten Schnurrbart. Seine Augen blickten tückisch wie die eines Frettchens, als er mit einem Hammerschlag die Verhandlung eröffnete und alle sich wieder setzen durften. Die drei Ghostbusters versanken immer tiefer in ihren Sitzen, als der Richter gleich zu Beginn verkündete... Ja, ich möchte gleich eins klarstellen, bevor die Verhandlung äh, ihren Lauf nehmen kann. Seine Stimme klang wie die eines Pfarrers bei einem Exorzismus. Das Gesetz erkennt die Existenz von Geistern nicht, an. Und ich persönlich glaube auch nicht an irgendwelche Formen von Spuk. Ich möchte also dringend darum bitten, mich schon mit was? Mich schon mit bloßen Andeutungen über Kuhhunde, Poltergeister, Dämonen, Schlossgespenster und anderen Humbug zu verschonen. Wir wollen uns in diesem Fall an die bloßen Fakten auf die bloßen Fakten konzentrieren und die Geistergeschichten für Kinderpartys und ähnliches aufsparen. Ist das allerseits verstanden worden? Amen, euer, Ehren. also ich meine, verstanden, euer Ehren. Erklärte die Staatsanwältin sofort. Sie lächelte buchsam. <lacht> <lacht> murmelte Louis. <lacht> Stance beugte sich zu Spengler herüber. Ein wirklich liberaler Geist, nicht wahr? <lacht> Egon nickte. Er fühlte, sich, er fühlte sich nicht sehr wohl in seiner Haut. Hausintern nennt man ihn den Hammer. Sledgehammer. Da, Der Hammer war, 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 war das nicht dieser Film mit äh, Hulk Hogan? Ja. War das Auto von Arnold Schwarzenegger. Ja. Ah. <lacht> Wenkman entdeckte äh, Dana in den Zuschauerreihen. Er beugte sich langsam zurück und überließ Ray und Egan dem Verteidiger. Louis sah Spengler nervös an. Seine Stimme klang unangenehm schrill. Äh, ich fürchte, Jungs, ja, habt ihr habt einen großen Fehler gemacht. Ich bin eigentlich Experte für Steuerrecht und andere Sachen bearbeite ich nur äußerst gelegentlich. Ich habe mein Patent auf der Abendschule gemacht. »Es geht schon in Ordnung, beruhigte ihn Egon. Schließlich sind wir nachts festgenommen worden. Wenkman sah Dana in die Augen. Sie beugte sich. war ein bisschen spät dran, sorry. Ja, ja. Im Film kommt leider an der Stelle äh, nichts, ja, ja, und der Witz schade. besser ist. Wenkman <lacht> sah Dana in die Augen. Sie beugte sich unmerklich zu ihm vor. Ich wünschte, ich könnte das alles wieder gut machen, <lacht> flüsterte sie. Äh, ich meine. Ich wünschte. Pst, pst, hey, Peter. Ich wünschte, ich könnte das alles wieder gut machen. Ich fühle mich persönlich dafür verantwortlich, dass ihr auf der Anklagebank sitzt. Du bist persönlich dafür verantwortlich, erklärte Wenkman. <lacht> Biatsch? <lacht> wow. <lacht> Wenn du mich heiraten würdest, könntest du mich in Sing Sing besuchen kommen. Bitte sag so etwas nicht, widersprach Dana heftig und errötete. Du wirst schon nicht hinter Gittern enden. Wenkman setzte sein überhebliches Grinsen auf. Ah, mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin wie eine Katze, die immer wieder auf die Füße fällt. Das Lustige ist, diese Sprüche, diese Diskussion gibt es tatsächlich auch als Deleted Scene. Das haben die gedreht, mhm. ist ja nicht im Film drin. Ne? Da musste man damals, das war die, die einzige Möglichkeit, an die Szene irgendwie ranzukommen, dieser Roman hier. Ja, Das war, Dankeschön. Das war mit vielen Szenen so. <lacht> Richtig, Dankeschön, Ed näher. Nicht Jason Dark. Ich, ich bringe dir Ed gerne ein bisschen näher. Ja, bitte. Jetzt, wenn ihr noch immer noch da seid, ist selbst schuld. Ne? <lacht> wir, wir haben euch gewarnt. Wahrscheinlich wirkst du auch Haarbälle heraus und lässt sie auf dem Teppich liegen. Wenkman blickte sie streng an. Das möchte ich überhört haben. Alles gut, ich muss jetzt gehen, sagte der. Euer weiteres Schicksal interessiert mich nicht. Viel Spaß da hast. Sie gab Wenkman rasch einen Kuss auf die Wange und eilte aus dem Saal. Peter blieb völlig verdattert zurück. Danke, sagte Wenkman mehr zu sich selbst und genoss das Gefühl, dass ihre Lippen auf seiner Wange hinterlassen hatten. Er beugte sich wieder vor. Ein Mann stand am Tisch der Staatsanwältin, niemand geringerer als der persönliche Assistent des Bürgermeisters Jack der. Er redete rasch auf die Staatsanwältin ein. Vermutlich drängte er sie, die Todesstrafe zu fordern, zumindest aber keine Berufung zuzulassen. Wenkman spitzte die Ohren. Hä? Wie geht es dir, Schatz? Sollte der Hademeier <lacht> gerade nach kurzen Prozess mit diesen Halunken und sorgt dafür, dass die Menschheit für viele, viele Jahre von ihnen verstorben bleibt. <lacht> das wollte Wenkmann überhaupt nicht gefallen. Das äh, dürfte mir mit dieser Liste... Äh, achso, das ist die Frau. Ja. Das, das dürfte mir mit dieser Liste von Anklagepunkten nicht allzu schwer fallen, antwortet die Staatsanwältin. Ich ist doch ein bisschen was von Slimer gerade. <lacht> das dürfte nicht allzu schwer fallen. <lacht> die Staatsanwältin war eigentlich Slimer. <lacht> <Ja>. Verkleidert. Weg, <Spoiler. lacht> soll häufst du höfste. Er hatte den Hamburger gestern Nacht noch, noch zu Ende essen sollen. Es kam ihm so vor, als würde sehr viel Zeit verstreichen, bis er den nächsten zwischen die Zähne bekäme. Gut, grunzte Hadermeier. Sehr gut. Der Bürgermeister und zukünftige Gouverneur wird es nicht vergessen. Wenkman senkte den Kopf. <lacht> Hademeyer macht eine große Show raus, von der Stadtanwältin zum Verteidiger zu stolzieren. Er bedachte die drei Angeklagten mit einem triumphierenden Blick. Läuft alles bestens, nicht wahr, Winkman? grüßte er zuckersüß. Was haben wir denn da alles zusammengetragen? Verletzung eines höchrichterlichen Verbots, vorsätzliche Zerstörung von öffentlichem Eigentum, Betrug, Amstanmaßung, falsche Sage! <lacht> Tja. Dann müssen wir uns jetzt wohl für ein paar Jahre verabschieden. Wir sehen uns dann bei ihrer ersten Gnadenverhandlung wieder ringtrennen. Der hatte auch Spaß dabei bei der, der Ansage gerade, oder? Ja. Das ist bestimmt was in die Hose gegangen. Hademeyer wandte sich ab und marschierte hoch erhobenen Hauptes davon. Weich. <lacht> äh, uh, Louis sah dem Mann nach. Er hatte alle Farbe aus dem Gesicht verloren. Kommt, flüsterte er. Ich habe den Eindruck, als sei die ganze Stadt gegen uns. Ich glaube, mir wird ganz furchtbar schlecht. Spengler reichte Louis einen Papierkorb. Was? Was? <lacht> Denn er hat immer einen einstecken. Natürlich. Hier, bitte schön, ein Papierkorb. Hier. Zum Brechen. Ich habe auch verschiedene Größen, falls dieser nicht... Rinnt. Ich habe hier einen für Biomüll, ich habe hier einen für Plastikmüll. <lacht> Ein Papierkorb für Biomüll. <lacht> Ist, auch Ist auch geil. Ich bin halt nicht so klug wie andere. Danny. Ja? Aber dafür sind wir schön. Ja. Schön doof. Die Staatsanwältin <lacht> rief ihren ersten Zeugen auf. Der Supervisor der Elektrizitätsgesellschaft betrat breitbeinig den Zeugenstand. Der kommt immer breitbeinig. Ja, der kam vorhin auch schon breitbeinig. Das kommt vom vielen glaub, Reiten. Das mag sein, oder der ist halt einfach im inkontinent ein Stück weit. Und deswegen läuft er immer so ein bisschen breitbeinig, weil es sonst unangenehm ist. Ich glaube, es liegt vielleicht auch an seinem großen Gemächt. Ja, das stimmt. Dass er keinen Platz in, in, in der Box hat dafür und das, äh, das, das behindert ihn ja. Gehen. Ja, auf jeden Fall. So, breitbeinig den Zeugenstand. Wenkman schloss die Augen. Er wusste, was jetzt kommen würde. Es war nicht das erste Mal, dass er durch die Mangel gedreht wurde. Wenkman kämpfte gegen ein akutes Schlafbedürfnis an, während der Supervisor die Liste der entsetzlichen Verbrechen herunterschnarrte, die Wenkman, Spengler und Stans den unschuldigen Straßen von New York City angetan hatten. Er erwachte aus seinem Halbschlummer als ein Gerichtsmediziner einen sehr vertrauten Diner. Gegenstand. Ja, das stimmt. Hier steht <lacht> Gerichtsmediziner. Was? Steht bei dir Diener? Hier ja. steht Gerichtsmediziner. Ach, das ist ja spannend. Bei mir steht Gerichtsdiener. Darf nicht wahr sein. Tja, die Hardcover-Version ist einfach die bessere. Das da hat man mal einer drüber geguckt. Hier. Ich tu mir leid, ich bin darauf angewiesen, dass das, was ich hier habe, als ein Gerichtsmediziner einen sehr vertrauten Gegenstand brachte, und auf den Tisch vor den Richter legte. Die Staatsanwältin presste immer noch alles, <lacht> presste immer noch alles für sie wesentlich aus dem Superweiser heraus. Mr. Fianella, sagte sie gerade, sehen Sie sich doch bitte die Beweisstücke A bis F auf dem Tisch dort an. Da, da ist er akkurat, ja? Bei den Beweisstücken A bis F. <lacht> Bei allem anderen ist er, ist er lapidar, aber A bis F, das muss... Sehen Sie sich sehr gründlich an? Erkennen Sie irgendeinen Gegenstand wieder? Spengler, Stanz und Wenkman machten <lacht> unisono Puh. 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 Als der Supervisor sich umständlich daran machte, die Beweisstücke zu betrachten. Dort auf dem Tisch lagen die Ausrüstungsgegenstände der Ghostbusters ausgebreitet. Drei Protonenpacks mit Partikelkanonen, drei aufgesprungene Geisterfallen, das Gigameter Drei PKE-Anzeiger. <lacht> Anzeiger? Das ist dieses, dieses, ähm, dieses Kontaktmagazin der PKE-Anzeiger. Ja. <lacht> da, tre da treffen sich die Geisterjäger äh, in ganz, in ganz äh, Europa und in den USA. Ja, das, das ist so, ja, das ist aber so, da treffen sich so Geisterjäger so unter der Hand, weißt du? <lacht> ähm, und leben dann so ihre schleimigen Gelüste aus. <lacht> okay. Der Supervisor nickte zu grimmig. Das ist, das ist genau das Zeug, das die Polizei in ihrem Mietwagen gefunden hat. Achso, die haben jetzt auch kein Auto mehr. Okay. Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wofür man eine solche Ausrüstung braucht? Wollte die Staatsanwältin wissen. Boah, weiß nicht, gestand der Zeuge. Vielleicht, um damit Geister zu fangen? Die Staatsanwältin wandte sich aufgeregt an den Richter. Darf ich das Gericht darauf hinweisen, dass der Angeklagten per höchstrichterlichen Beschluss untersagt wurde, jemals wieder paranormale Vorwände zu untersuchen und zu bekämpfen? Der Richter nickte gehässig. Ja, dieser Umstand ist dem Gericht bekannt. Können Sie jetzt bitte die Substanz in dem Glas identifizieren, fuhr die Staatsanwältin fort, das mit den Buchstaben F gekennzeichnet ist. Sie bemühte sich persönlich an den Tisch und hob das große Glas hoch. Es ertielt die Schleimprobe, die Stans der Masse im Tunnel entnommen hatte. Der Supervisor verzog hilflos das Gericht. Frau Staatsan. <lacht> bei dir was anderes? Bei, bei, bei mir steht Gesicht. Hab ich schon gesagt? Gesicht. Nee, Gericht hast du gesagt. Oh, dann, dann war es nur un undeutlich ausgesprochen. Das ist Gesicht halt. Aber das ist auch gut. Das, ist so, Der verzog, das, das okay, ganze Gericht, das komplette Gericht verzogte. Ich zieh's mal in die nächste Straße weiter. Ja, und da ist ein Riss, ein Loch entstanden, als er das komplette Gericht verzog ist. Das ist ein Loch entstanden, da kam einer raus. <lacht> <lacht> das <ist mir> blöd. <lacht> Frau Staatsanwältin, begann er. Frau Schweinskiller. <lacht> ja, Frau Schweinskiller. Ja, Frau Schweinskiller. Und wenn sie was brauchen, holt sich gefällig selbst. Ich arbeite nun schon seit 27 Jahren für meine Gesellschaft. Doch gleich, ob über- oder unterirdisch, ich habe in aller Zeit nie etwas gesehen, das dieser Masse auch nur entfernt ähnlich gewesen wäre. Nach einem so langen Satz musste er sich den Schweiß von der Stirn wischen. Denn er schwitzte. Ja, sehr gut. Wir sind sehr früh heute Morgen in den betroffenen Tunnel hinabgestiegen und haben alles gründlich untersucht. Doch da war nichts. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Angeklagten selbst den Schleim dorthin geschafft haben müssen. Wenkman und Spengler sahen Stenz äh, eigentümlich an. Stenz. Ray erblasste unter ihren strengen, gestrengen Blicken. Hey Leute! Äh, hey Leute! Hey, Leute. Auf die Helme! <lacht> Von der Telefongesellschaft. Ich habe mir das alles doch nicht eingebildet. Da unten müssen 50.000 Liter von der Masse sein. Egon kratzte sich am Kinn. Vielleicht unterliegt die Masse einer Art Gezeitenströmung und kennt sowohl Ebbe als auch Flut, grübelte er laut. Luz beugte sich zu den Ghostbusters hinunter. Das glaube ich kaum. Höchstens beugte er sich hinauf und hätte dabei fast seinen Bücherberg umgestoßen. Soll ich das vorbringen? Spengler tätschelte Louis' Wange. Ich fürchte nur, man glaubt uns kein Wort davon. Weil Spengler Louis auch der, der, der Typ ist, der eine Wange tätschelt. Natürlich. Louis stöhnte auf und sank ermattet auf seinen Stuhl. Warum hatte er die Juristerei nicht drangegeben und hauptberuflich beim Teller welcher Schnelldienst weitergemacht? War Oder warum nicht... In Schnellreinigungsbusiness. Inzwischen hätte er sich dort zum Einpacker hocharbeiten können. Alter, der war Steuerberater. <lacht> wirklich. Warum soll der denn sowas machen? Ja, macht gar keinen Sinn. Naja. Der Supervisor wurde entlassen. Och, das ist aber auch schade, gell? Der hat 27 Jahre da gearbeitet. Jo. Ja. Der wurde jetzt entlassen. Wurde entlassen. Kurz darauf fand Peter Wenkman sich selbst im Zeugenstand wieder. Ihm gegenüber stand sein Verteidiger. Louis, der ohnehin schon nicht groß war schien noch mehr geschrumpft zu sein. Luz redete nun schon ein, äh, seit ein paar Minuten und Wenkman oh, unterstützte ihn in dieser Zeit mit einem Nicken, einem Zwinkern oder einem herzlichen „hört, hört“. In Wahrheit aber <lacht> ja. In Wahrheit aber dachte Wenkman daran, was er wohl tun wollte, sobald das sollte sobald das Urteil über ihn gesprochen wurde. Viel blieb ihm nicht übrig lautete der bittere Schluss seiner Überlegung. Deshalb haben sie, äh, wollten sie, da dachten sie, stammelte Louis, äh, mussten sie einfach äh, einer alten Freundin helfen, äh, weil die sich schrecklich sorgte und die dachten nie im Traum daran, äh, dieser wunderbaren großen Stadt, die sie von Herzen lieben, etwas Böses anzutun und sie wollten das ja auch, äh, auch ganz bestimmt nie wieder tun, nicht wahr? <lacht> Bevor der gelassen lächelnde Wenkman dies bestätigen konnte, war die Staatsanwältin schon wie von der Tarantel gestochen aufgesprungen. »Einspruch, euer Ehren! <lacht> er versucht, den Zeugen zu beeinflussen!« Der Richter sah Wenkman boshaft an. »Der Zeuge leitet den Verteidiger! Einspruch stattgegeben!« Louis zuckte zusammen. Äh, »Nun, dann will ich die Frage anders formulieren.« Wenkman lächelte geduldig, während der kleine Mann krampfhaft fragte: Mr. Wenkman, haben Sie nicht einmal ein äh, Basketballteam trainiert, das sich aus unterprivilegierten Kindern zusammensetzte? Doch, das habe ich, antwortete Wenkman mit stolz geschwellter Brust. Wir sind sogar in dieser Stadt Meister geworden. Einspruch! wütete die Staatsanwältin. Die Frage ist irrelevant und hat nichts mit der Sache zu tun. Der Richter seufzte: <lacht> Einspruch stattgegeben. Er sah los an, als wollte er ihn hypnotisieren. Mr. Tully, möchten Sie den Zeugen bitte nach Dingen befragen, die irgendetwas mit diesem Fall zu tun haben? Ich finde das übrigens lustig, also ja. was er da gerade vorgebracht hat. Luz wandte sich hilfesuchend an Wenkman. Was soll ich denn fragen? Sehr schön. Peter nickte dem Verteidiger beruhigend zu. Nichts. Und ich schätze, Sie haben der anderen Seite nun mehr als genug geholfen. Ach, die siezen sich jetzt. Finde ich gut. Das, so macht man das respektvoll, ja? Natürlich. <lacht> Hauptsache sagt zu der Anwältin, Kindchen. <lacht> Aber das sagt er vielleicht nicht. Wir sind doch noch nicht Ja. Louis zuckte unglücklich die Achseln. Dann wandte er sich an den Richter. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ihr Zeuge, Frau Staatsanwältin. Jetzt dürfen Sie. Sie. <lacht> genau das. Die Frau erhob sich von ihrem Sitz und näherte sich mit der festen Absicht, Wenkmer nur den Todesstoß zu versetzen. Dem Zeuge, Zeugenstand. Peter glaubte zu erkennen, dass ihr schon der Speichel im Mund zusammenlief. Denn nee, das war's für dich? <lacht> Weil sie an nichts anderes mehr als an ihren Sieg denken konnte. Wenkmans Glaubwürdigkeit schien, kein Pfifferling mehr wert zu sein. Peter hatte solche Frauen schon kennengelernt. Im Collard hatte er sich mit äh, Vorliebe mit solchen eiskalten Schlangen verabredet. Boah, Alter, Jason Dark so echt ein, äh, mit Frauen hat er auch ein schwieriges Verhältnis, oder? Das ist richtig. In dem <lacht> Fall stimmt's aber, ja. Wir. Ja eiskalte Schlag. Tipp Dr. Wenkmann begann die Staatsanwältin. Könnten Sie uns bitte erklären, aus welchem Grund Sie die mit mit Sie und ich kann auch nicht mehr lesen. Dr. Wenkmann. <lacht> könnten Sie uns bitte erklären, aus welchem Grund Sie und die Mitangeklagten auf die Idee, auf die Idee verfallen sind? Das ist aber ein seltsamer Satz. Das ist eine Sprache wie im Mittelalter. Auf die Idee verfallen sind, mitten auf einer belebten Straße ein großes Loch zu bohren. Wenkt dachte darüber nach, die 77th Street. 77th zieren schon so viele Löcher, da dachten wir, eins mehr oder weniger würde niemanden auffallen. Die Zuschauer lachten unverhohlen. <lacht> <lacht> oh, oh, oh Gott, ist das, ist das doof! Der Richter klopfte so lange mit dem Hammer, bis wieder Ruhe eingekehrt war. Er schoss Wenkman einen Blick zu, als wollte er ihn erdolchen. Peng! Wenn Sie so weitermachen, Mister, verurteile ich Sie zu einer empfindlichen Geldstrafe wegen Missachtung des Gerichts. <lacht> Wenkman grinste verlegen. Verzeihen Sie, Euer Ehren. Aber wenn mich jemand so lieb fragt, kann ich einfach nicht widerstehen. <lacht> Dann stelle ich die Frage an, dass Dr. Wenkman. erklärte die Staatsanwältin, Doktor ist immer kursiv geschrieben, deswegen muss man das mhm. betonen. Die Gewissheit des anstehenden Sieges war viel zu groß, als dass sie auf Wenkman's Entgegnung eingehen wollte. Warum haben sie das Loch gemacht? Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie unter Eid stehen. Bengmer bemühte sich vergeblich eine ernsthaft konzentrierte Miene aller Egon Spengler aufzusetzen. Ich habe hinter dem Rücken die Finger gekreuzt, als ich die Eidesformel sprechen durfte, aber ich will trotzdem die Wahrheit sagen. <lacht> so ein Statement. Ey. Direkt mal die Geldstrafe. Ja. Es gibt äh, auf dieser Welt Dinge, die der menschliche Verstand nicht erfassen kann. Dinge, die man nicht erklären kann und von denen die meisten Menschen auch nichts wissen wollen. Und genau an diesem Punkt treten wir auf den Plan. Wenkt mir, nickte Spengler und Stans zu. Sie wollen damit also zum Ausdruck. Keiner rührte sich. <lacht> ah, das kommt ja erst später. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen, fragte die Staatsanwältin und grinste dabei wie eine Königskobra, Alter. dass die Welt des Übernatürlichen ihr ganz spezielles Metier, Metier ist. Metier, Metier. Also einmal muss man es sich wegdenken. Nein, widersprach Wenkman. Ich denke, was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass sich eine Menge unheimlicher Dinge eignen und irgendwer muss sich drum kümmern, nicht wahr? Das Publikum tobte. Ja, das ist auch viel cooler als, und wen ruft ihr dann? And who you gonna call? <lacht> ja. Wenkman erhob sich und verbeugte sich vor der Zuhörerschaft. Der Richter helmete wie ein Maschinengewehr. Okay, ba ist ba 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 es ich, ich kann ansonsten auch äh, hier übernehmen, wenn du nicht Äh. Nee, äh, ich, ich, das kriege ich noch hin. Okay. Du hast ja vorhin auch ein ganz langes Kapitel. Zwei Stunden später. Wenkman saß auf der Anklagebank und runzelte die Stirn. Stenz und Spengler waren ebenfalls in den Zeugenstand gerufen worden, aber nach Wenkmans Vorstellung hatten seine Freunde das Publikum längst nicht so gut unterhalten wie er. Die Verhandlung näherte sich ihrem Ende. Der Richter starrte den bebenden Louis vernichtend an und forderte ihn mit einem Nicken auf, sein Schlussblende zu halten. Oder hat die Verteidigung noch irgendetwas zur Beweisfindung äh, beizutragen, knote Richter Bien? Nein, es ist nicht Richter Bien! Mr. Bien. <lacht> Richter Bien. Tadde. Bean. <lacht> <Bane>. <lacht> Knute Richter Bien als Luis keine Anstalt macht, ein Plädoyer zu halten. Luis erhob sich langsam und umständlich. Seine Knie schlugen so hart gegeneinander, dass man den Eindruck erliegen konnte, er, er gebe Morseczeichen. Euer Ehren? fragte der Verteidiger in jämmerlichem Tonfall. Darf ich äh, zu Ihnen vortreten? Ja, ja, antwortete der Richter ungeduldig. Luz watschelte nach vorne und starrte wie ein unartiges Kind zum Richter hinauf, das sich dem Nikolaus gegenüber sieht. Was wollen sie, Knurrte der Richter. Luz schluckte Kann ich etwas von ihrem Wasser haben? Ja, was? Geben sie ihm ein Glas Gerichtsdiener. Oder ist es bei dir diesmal der Gerichtsmediziner? Nee, nee, bei mir ist es auch der Gerichtsmediziner. Das weiß man ja das, immer nicht. Das ist aber auch geil gewesen. Ja. Und sagen Sie endlich, was Sie auf dem Herzen haben. Luz fuhr ein Stück vom Richtertisch zurück und sah sich hilflos um, weil er nicht wusste, an wen er sich wenden sollte. Euer Ehren, verehrte Damen und Herren der Jury. In dieser Verhandlung gibt es keine Jury, stöhnte Richter Bien. <lacht> Im Zuschauerraum verbesserte sich Louis rasch und wandte sich an das Publikum. Ich denke, es wäre nicht fair, meine Klienten Betrüger zu nennen. Na schön, der Stromausfall war ein echtes Problem für uns alle. Ich selber habe über drei Stunden in einem Fahrstuhl festgesessen und die ganze Zeit über verspüte ich ein menschliches Bedürfnis. Aber ich kann den dreien durchaus keinen Vorwurf machen, denn vor Zeiten ist ein Dämon in mich gefahren und hat mich in einen bösartigen Hund verwandelt. Und da, habe ich, da haben die drei mir aus der Patsche geholfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. War <lacht> ah, nicht schlecht. Okay. Lewis eilte mit eingezogenem Kopf zu seinem Tisch zurück und kroch auf seinem Stuhl. Stans und Spangler konnten es gar nicht fassen und starrten beschämt und ungläubig auf ihre Schuhe. wenkman beugte sich vor und klopfte Lewis anerkennend auf die Schulter. Genauso muss es gemacht werden, erklärte er, ohne lange Umschweife auf den Punkt kommen. Kurz, aber völlig sinnlos. Ja. Der Richter stand noch eine Weile unter Schock. Dann starrte eine Woche später. <lacht> Dann starrte er Lewis wie ein Mondkalb an. Das war ihre Ausführung? Das war alles, was sie zu sagen haben? Luz war ehrlich verwundert. Habe ich denn irgendwas vergessen? <lacht> das war auch schon ein bisschen lustig. Ja, das ist gut jetzt. Hat er einen Run gehabt. Er wühlte sich durch die hastig heruntergekristelten Notizen, die er während des Prozesses gemacht hatte. Der Richter fletschte die Zähne. Das war das mit Abstand dürftigste Plädoyer, das mir je zu Ohren gekommen ist. Ich sollte sie wegen außerordentlich grober Missachtung des Gerichts ins Gefängnis werfen lassen und dafür sorgen, dass ihr Name aus der Anwaltsrolle getilgt wird. Alter. Was nun Sie angeht, Peter Wenkmann, Raymond Stans und Egon Spengler, so halte ich Sie in allem, ich wiederhole, in allen Anklagepunkten für schuldig. Ich verurteile jeden Einzelnen von ihnen zu einer Geldstrafe von 25.000 Dollar und ich verurteile sie weiterhin zu 18 Monaten Haft im städtischen Gefängnis auf Rikers Island. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir uns das <lacht> ausgedacht? Ihr Jonathan Frakes. Tut mir leid, steht Riker. Stance blickte auf. Eine Bewegung im Glas, dass die Schleimprobe enthielt, war ihm aufgefallen. Die Masse fing an zu glühen und zu brodeln. Er ließ Stance in die Seite. Er stieß Dance ich? in die Seite. Hä? Also er stieß sich selbst in die Seite. Quasi. Steht das Dance bei, bei dir? Ja, er stieß Dance in die Seite. Bei mir steht er, stieß Spengler in die Seite. Ja, das ist schön. Er stieß Dance Ach ja, also die Die Hardcover-Variante ist einfach superior. Also halten wir fest, bei mir stieß sich Ray selbst. <lacht> Guck mal da. <lacht> Aufgepasst. Es geht gleich wieder los. Wieder los? Wie, wie, wieso wieder? Weiß ich nicht. Hä? Der hat vielleicht den Film schon gesehen vorher. <lacht> das ist wie in diesem Film, da kommen gleich diese Typen raus. Auf den Stühlen. Der ist nicht kanonisch, du. <lacht> Der Richter rätete sich mit jedem Wort seines Urteilsspruchs mehr in rasendem Zorn. Der Schleim reagierte äußerst sensibel auf die Wut des Richters und brodelte und kochte mit jedem Wort heftiger. Und wenn ich noch eine persönliche Bemerkung hinzufügen darf, tobte Richter Bienen, und ich scheue mich nicht, diese Bemerkung ins Protokoll aufnehmen zu lassen, ich <lacht> bin der festen <lacht> Überzeugung, dass es in einer Gesellschaft in der unseren keinen Platz für Betrüger, Scharlatane und Ganoven ihres Schlags geben darf. Ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht> Die Bürger dieses Landes müssen vor gewissen Schurken geschützt werden, ihre Gutgläubigkeit auf so uner was? unerreicht schamlose Weise ausnutzen. Mehr dazu zu sagen, verbietet mir die Würde dieses Hauses. Ich finde es auch schlimm, dass ich mir das hier antun musste. Der Richter wischte sich den Schweiß aus dem purpuroten Gesicht. Bitte, Glauben Sie mir, wenn meine Hände nicht von den Fesseln des Gesetzes gebunden wären. Eines Gesetzes, das in meinen und nicht nur in meinen Augen seit langem viel zu durchlässig und inadäquat geworden ist, um noch äh, echte Bestrafung gewährleisten zu können. Die Masse wuchs und wuchs im Glas auf dem Tisch, jetzt füllte sie es aus bedauere ich es doch zutiefst, dass die Rechtstradition unserer weisen Vorväter der Vergessenheit an Heimfall ist. Ich würde diese Rechtstradition gern wiederbeleben, indem ich sie drei auf dem Scheiterhaufen verbrennen lasse. Jawohl! Sie dumme Sau! Jeder von Ihnen ist eine... Timo, was sagen eigentlich deine Nachbarn so dazu? Das interessiert mich <lacht> Weißt du, was ist das für eine Frage? Was stehen Sie mir für eine Frage? Liebe Grüße an meine ganz liebe Nachbarin. Danke, dass Sie immer Pakete für mich annehmen. Kudos dafür. Er schlug mit aller Wucht den Hammer. Bum, 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 bum. Die Zuhörerschaft. Bum, bum, tsch. Bum, bum, tsch. Boom, we, boom, will, <lacht> we will, we ver will verklag Dum, dum, dum. die Zuschauerschaft teilte sich, Ach, ich bin so froh, dass das zu diesem Zeitpunkt keiner mehr hört. Ha? Ich bin da <lacht> abgesprungen, das ist ja so peinlich. Ich wollte erst sagen, boah, fremdstimm -Alar -Alarm, aber ich bin es ja selbst. <lacht> Selbstschämalarm. Ja, Ja, Die alarm Die Zuhörerschaft teilte sich in zwei Parteien. Hey, ist eine wie, wie, wie bei uns im Podcast, oder? mhm, mhm, <lacht> mhm. Ich hab's bald geschafft. Die eine Hälfte applaudierte heftig. Yeah! Während die andere Fraktion kräftig bute. Boo! Warum schaffen sie das denn nicht? <lacht> Kleiner Spoiler. Ja, wirklich. Boah! Dass auch kein das kein ist. So ein Boah! Der Richter wollte gerade wieder den Hammer bedienen. Also, also das ist so ein, also ein das ist Geräusch cool hier. Da muss ich wirklich mal den Hammer bedienen hier das, wieder. Das ist so ein Codewort. Kommt abends nach Hause, die Frau sitzt da, Schatz, wie war's heute? Schau mal, der so oft den Hammer bedient heute. Oh, dann hast du bestimmt keine Lust mehr auf eine erotische Menuro-Massage. Doch, das geht immer, ja. Das geht immer. Hör mal, wenn er hämmert hier. Da kann ich den Hammer wieder bedienen. Oh. <lacht> Das ist so ein Altherren-Podcast hier. Ey. Ja, das stimmt. <lacht> äh, <lacht> äh, den haben wir bedienen, als der Boden unter ihm zu beben begann. Brr, 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 brr. Danke, danke, danke. Ich kann es sonst einfach nicht weitermachen. <lacht> verblüfft sah er dem Vibrieren seines massiven Tischs zu. Brr, oh. boah. wow. Ich bin jetzt verblüfft, du. <lacht> Hast schon nie <nicht> gesehen, du. <lacht> Die Zuschauermenge verfiel augenblicklich in Schweigen. Ein dumpfes Rumpeln ließ sich jetzt vernehmen, das ständig lauter wurde und im ganzen Saal wiederhalte. Die Staatsanwältin starrte verwirrt zum Richtertisch. Was um alles in der Welt? Der Schleim pulsierte und schwoll weiter an, sprengte endlich den Deckel vom Glas. Piu! Stance beobachtet das verdutzt. Oh. <lacht> Der Schleim dehnte sich immer rascher aus und quoll aus dem Glas. <lacht> unter den Tisch, Jungs, rief Ray. Die drei Ghostbusters sprangen unter den Tisch. Wenkner zog Louis hinter sich. her. <lacht> Das Rumpeln wuchs zu einem ohrenbetäubenden Donnern an. Das, das Donnern verwandelte sich in das Getöse eines Vulkanausbruchs. Eine Eruption psychokinetischer Energie. Wow, er entfuhr Stanz. Er starrte mit großen Augen auf die Szene, als ein hurrikanartiger Wind durch den Saal fuhr. Habe ich es euch nicht gesagt, Jungs? Und da haben wir leider die 5-Minuten-Marke erreicht. Ja. So, ja. Freunde, was dann jetzt passieren wird, ja? das ist ja ein richtig harter Cliffhanger. Allerdings, und das erfahrt ihr dann in ein paar Monaten. Ja. Wenn es hier weitergeht. Ja. Denn genau. beim nächsten Mal müsst, müsst ihr leider wieder mit einem spannenden Thema voll vorlieb nehmen. Das tut mir so leid, Leute. Ja. Will nicht. Immer wenn man richtig drin ist, ist wieder Schluss. Das haben sich die Leute verdient. Immerhin hören sie uns jetzt lang, lang genug und wir haben sie immer wieder gewarnt. Und wenn ich hören will, dann muss halt auch mal äh, fühlen. Sehen. Fühlen. Wenn Ohren sehen? Ja. Klingt wie ein Schlager. Was oh, ist spät. Ohren sehen. Ja, es ist spät. Äh, Hört nur, Sinne. ich glaube, ich rieche was. Was willst du? Alles. Passt doch alles. Mhm. In diesem Sinne, ja, genau. Ja, war schön, hat Spaß gemacht, Timo. Vielen Dank. Ja, ich hatte auch wirklich großen Spaß ähm, und äh, ja. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt vorbei ist. <lacht> okay. ja, wir zögern es nicht lange hinaus. Äh, vielen Dank an alle fürs äh, Zuhören, die tapfer durchgehalten haben. Ihr seid super, ihr seid die Elite, ja, das, der Spectral Radio Fangemeinde. Ja, ihr seid äh, die, die Besserohren quasi. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Entschuldigung, die Stimme. In diesem Sinne, äh, Liebe Grüße an alle, viel Spaß äh, mit, dem, mit den nachfolgenden Sendungen. <lacht> Liebe Grüße, viel <irgendwie> Spaß. Frohe <lacht> <lacht> Ostern. Frohes <lacht> <lacht> neues Jahr. <lacht> ja. Das ist Vigo, das ist Vigo. <lacht> Der kam heute überhaupt nicht vor, ich bin ein bisschen traurig. Es tut mir so leid. Aber beim nächsten Mal müsste er wieder vorkommen. Naja, müsst ihr noch ein bisschen warten. Ein halbes Jahr oder so. Bis dahin äh, sagen wir wie immer äh, die gleiche lahme Verab Verabschiedung wie schon seit Jahren. Das ist äh, furchtbar. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. <lacht> das war Feierabend hier.